0: لاعب الشطرنج تاليف ستيفان ترجمه سحر ستالة. على سطح الباخره الكبيره التي كانت تتهيأ لبغادره نيويورك في منتصف الليل باتجاه بوينس ايرس عمت الحركه والضجه مثل ما يحدث دائما في اللحظات الاخيره قبل السفر وتوالت وفود الركاب وهم يصعدون على متنها محاطين بحشد من الأصدقاء كانوا يتدافعون لتوديعهم وكان موظف البريد الشبان يجوبون القاعات وقبعاتهم مائلة على آذانهم مطلقين العنان لأصواتهم وهم ينادون ببعض الأسماء اختلط حمال الحقائب بحملة الزهور وشرع بعض الأطفال الفضوليين يصعدون الدرج وينزلون فيما كانت الجوقه الموسيقيه تعزف الديك شو غير مباليه باي شيء لذت بممشى الباخره العلوي للنجاه بنفسي من كل هذه الضوضاء وبينما كنت منشغلا بالحديث مع صديق لي برق فجاه على مقربه منا وميض مرتين او ثلاثا يبدو أن أحد المشاهير قد انتهى للتو من إجراء لقاء صحفي خاطف والتقاط بعض الصور فألقى صديقي نظرة على المشهد وابتسم قائلا سيرافقكم في هذه الرحلة كازانتوفيك إنه شخص خارق ولما رمقته بشيء من الذهول وأنا أسمع هذه الكلمات أضاف على سبيل الشرح ميركو كيزنتوفيك، بطل العالم في الشطرنج، لقد جاب للتو أمريكا من شرقها إلى غربها، وانتصر في كل المباريات، وهو ذاهب الآن لإحراز انتصارات جديدة في الأرجنتين. حينها تذكرت هذا البطل الشاب، بل وبعض تفاصيل مسيرته اللامعة. واستطاع صديقي الذي كان مولعا بقراءة الصحف أكثر مني أن يكمل حديثه بسلسلة كاملة من النوادر حول هذا البطل قد ارتقى كزينتوفيك خلال سنة واحدة فقط إلى مصاف كبار أساتذة الشطرنج المشهورين حتى اليوم مثل أليخين وكابابلانكا وتراكوفور ولاسكر وباغو لجيبوف فمنذ ظهور روزارسكي الطفل المعجزة البالغ من العمر سبع سنوات في مباراة للشترنج في نيويورك سنة 1922 لم يحدث أي ظهور مفاجئ لأي غريب خارق ضجة كتلك التي أحدثها كازانتوفيك ولعل مكمن الغرابة في ذلك عائد أساساً إلى القدرات الذهنية لهذا البطل إذ لم تكن تنبئ على الإطلاق بأي مسيرة باهرة ومهما ظلت المعلومة طي الكتمان فإن مصيرها أن تكشف وبالعودة إلى حياته الخاصة كان بطل الشترنج هذا عاجزاً عن كتابة جملة واحدة مهما كانت سهلة ومهما كانت اللغه التي يكتب بها دون ان يرتكب اخطاء شنيعه في ابسط قواعد الاملاء لقد كان عاجزا الى درجه جعلت احد منافسيه المغتاظين يقول عنه بسخريه خانقه ان جهله عليم بكل شيء كان ابنا لبحار فيّ من حوض الدانوب غرق بعد أن اصطدم قاربه الصغير في إحدى الليالي بسفينة محملة بالقمح فاحتضن قص القرية الطفل ولم يتجاوز الثانية عشرة بعد بذل الراهب الطيب مجهودا كبيرا في تعليم هذا الطفل الصموت الخامل ما لم يكن يقدر على تعلمه في مدرسة القرية ولكن كل جهوده باء بالفشل كان ميركو يحني جبهته العريضة على بضعة أحرف سبق وأن شرحت له ألف مرة من قبل ويظل يحملق فيها بنظراته الذاهلة وكأنه يحملق في الفراغ ولم تكن لذينه الخامل القدرة على حفظ أكثر الدروس بداها حتى أنه أتم الرابعة عشرة وهو ما يزال يستنجد بأصابعه كلما واجهته عملية حسابية وكان قراءة أي كتاب أو صحيفة تتطلب جهداً جبارا من قبل هذا الفتى المراهق ومع ذلك لم يكن في وسع أحد أن يتهمه بالسخط أو بالتمرد فهو ينفذ الأوامر بإخلاص يذهب لجلب الماء، وقطع الخشب، ويساعد العمال في الحقل، وينظف المطبخ، وينجز كل ما يطلب منه بدقة فائقة، وإن كان يؤديه ببطء مزعج، ولكن أكثر ما كان يزعج القصة الطيب في هذا الطفل المحير، هو لا مبالاته التامة، فلم يكن يفعل شيئاً إلا إذا طلب منه ذلك صراحةً. لا يطرح أي سؤال البته، ولا يلعب مع الأطفال الآخرين، ولا يندفع نحو أي عمل من تلقاء نفسه، إلا إذا تلقى أمراً بذلك، وما إن كان ميركو ينتهي من الأعمال المنزلية المعتادة حتى يجلس في الصالون، بلا حراك، بتلك النظرة التائهة الشبيهة بنظرة الأغنام في المرعى، دون ان يبدي اي اهتمام بكل ما يجري حوله وفي المساء حين كان القس يجلس مع صديقه ضابط الشرطه الى رقعه شطرنج ليتباريا كعادتهما كل يوم والضابط ينفث دخان غليونه الطويل والقبيح الشكل كان هذا الصبي ذو الشعر الاشقر يظل جالسا بالقرب منهما دون ان ينطق بكلمه واحده وعيناه المثقلتان بالنعاس تحدقان في مربعات رقعة الشطرنج. وفي إحدى أمسيات فصل الشتاء، وبينما كان الشريكان مستغرقين في لعب مباراتهما المعتادة، سمع رنين أجراس زحافة جليدية تقترب بسرعة فائقة، وما لبث أن دخل فلاح بخطى متثاقلة وقلنسوته مغطاة بالثلج ونشد القس أن يصطحبه ليمنح مباركته الأخيرة لوالدته العجوز التي كانت تحتضر فتبعه الرجل دون تردد أما الضابط ولم يكن قد انتهى من شرب كأس الجعة فقد حشى غليونه وأشعله قبل أن يغادر وكان يتهيأ لارتداء حذائه الثقيل عندما تفاجا بنظره ميركو الثاقبه وهي تحدق في رقعه الشطرنج والمباراه التي لم تكتمل بعد حسنا هل تود استكمالها قال له مازحا وهو على يقين تام بان هذا الفتى الخامل لن يتمكن من تحريك حجر واحد على رقعه الشطرنج دون ان يرتكب خطا رفع الصبي عينيه في خجل، ثم أشار إليه موافقاً، وجلس مكان القس، ولم تمضي أربع عشرة جولة، إلا وكان الضابط مهزوماً، بل وكان عليه بالإضافة إلى ذلك أن يتقبل الهزيمة على أنها لم تكن نتيجة طيش أو تقصير منه، وانتهى الدور الثاني بالطريقة نفسها، يا لها من معجزة، لقد نطق حمار النبي بالعام صاح القس متفاجئا وشرح للضابط الذي كان أقل دراية منه بالتوراه أن معجزة كهذه قد حدثت قبل ما يزيد عن ألفي سنة فيما مضى حين نطقت فجأة إحدى الدواب كما ينطق الحكماء تماما ورغم تأخر الوقت لم يستطع القص أن يمنع نفسه من دعوة تلميذه الأمي تقريباً لمنازلته فهزمه هو الآخر بسهولة بالغة كانت له طريقته الشرسة والبطيئة والثابتة في اللعب دون أن يرفع جبهته العريضة عن رقعة الشطرنج ولو للحظة واحدة لكنه كان يلعب بثقة تامة ولم يكن الضابط ولا القس قادرين في الأيام التي تلت ذلك على هزيمته ولو لمرة واحدة وأصبح لدى القس الذي كان يدرك أفضل من أي شخص آخر مدى غباء تلميذه فضول كبير لمعرفة إلى أي حد ستظل هذه الموهبة الفذة والمنحصرة في مجال واحد صامدة بشكل حقيقي لذلك أخذه من الغد إلى حلاق القرية، وبعد أن تركه يقص جمة ميركو، الشقراء ليبدو مظهره لائقًا، اصطحبه على مركبته الجليدية حتى وصل إلى المدينة الصغيرة المجاورة، حيث يوجد لاعبون مهوسون بالشطرنج، كانوا يتجمعون في ركن من مقهى السحة الكبرى. وقد اعترف هو نفسه ببراعتهم الفائقه وتفوقهم عليه تفاجا هذا الجمع من اللاعبين المثاليين عندما دخل القص مصطحبا هذا الصبي الاشقر ذا الخمسه عشر عاما بوجنتيه الحمراوين وسترته المصنوعه من جلد خروف مقلوب وحذائه الثقيل بقي الصبي مزروعا في أحد الأركان ذاهلا وعيناه مسمرتان في الأرض إلى أن دعاه أحدهم إلى إحدى طاولات اللعب هزم ميركو في الجولة الأولى إذ لم يسبق له وأن شاهد خطة دفاع سقلية عند القس وانتهت الجولة الثانية بالتعادل في مواجهة أمهر اللاعبين. ومنذ بداية الجولتين الثالثة والرابعة هزمهم جميعا واحدا تلو الآخر وهكذا أتيح لمدينة صغيرة في ريف يوغسلافيا أن تشهد حدثا من الأحداث المثيرة النادرة وأججت بداية هذا البطل القروي على الفور عاطفة قوية في نفوس الوهجاء المجتمعين فقرروا بالإجماع أن يستبقوا هذا الفتى المعجزة في المدينة حتى صباح الغد ليتمكنوا من جمع أعضاء النادي الآخرين، وخاصة الكونت سيميكزيك العجوز المولع بالشطرنج والقابع في قصره. أما القس الذي بدأ ينظر إلى قرة عينه بكل فخر، فقد عز عليه أن يخل رغم متعة هذا الاكتشاف بواجبات كنيسته ولا قدس قداس الأحد، وأعلن أنه لا يمانع بقاء ميركو وحده لينازل بقية اللاعبين، فحجزت للفتى غرفة في الفندق على حساب النادي، وفي تلك الليلة اكتشف حمامًا حقيقيًا لأول مرة في حياته. في ظهيرة يوم الأحد، كانت القاعة مكتظة باللاعبين. وقد ظل ميركو جالساً أمام رقعة الشطرنج، بلا حراك، وهزم كل منافسيه واحداً بعد آخر، دون أن ينبس بكلمة واحدة، أو أن يرفع عينيه. وفي النهاية، اقترح أحدهم مباراة مشتركة، وقد تطلب الأمر وقتاً طويلاً، حتى يدرك هذا القروي الأبله معنى ذلك وما إن فهم ماركو أنهم يريدونه أن يلاعب وحده وفي الوقت ذاته عددا متفرقا من اللاعبين حتى قبل على الفور وأخذ ينتقل من طاولة إلى أخرى وحذاؤه الثقيل لا ينقطع عن إحداث الصرير وفي النهاية انتصر عليهم جميعا بفارق سبع جولات مقابل جولة واحدة آنذاك بدأت تنعقد اجتماعات كبيرة ومع أن البطل الجديد لم يكن حقا ابن بلدتهم فقد استيقظ في سكانها الكبرياء والتعصب لمدينتهم فمن يدري ربما حظيت هذه المدينة الصغيرة التي لم يستطع أحد تقريبا تحديد موقع لها على الخريطة بمن يمنحها أخيرا شرف شهرة عالمية تطوع متعهد حفلات اسمه كولر كان معروفا بوكالة المغنيات والنجمات في حانة الغرنزون ووافق على أن يعهد بالصبي إلى أستاذ مرموق كان يعرفه في فيينا وهو خبير في فن الشطرنج على أن يتكفل واحد منهم بدفع نفقه اقامه الفتى في تلك العاصمه لمده سنه كامله وبما ان الكونت سامزك لم يلتقي طوال ستين سنه من الممارسه اليوميه لفن الشطرنج بمنافس مثله فقد تقدم ودفع المبلغ المطلوب فورا ومنذ تلك اللحظه بدا بالفعل المسيره المدهشه لابن البحار في الطريق الى قمه المجد ولم تمض سته اشهر الا وكان ميركو ملما بكل اسرار لعبه الشطرنج ولو ان اتقانه لها ظل بصفه محدوده جعلت مجموعه من العارفين في هذا المجال يتخذونه موضع سخريه في مجالسهم بعد ذلك اذ لم يسبق ابدا لكزانتفيك وأن لعب ولو مرة واحدة مباراة لا إرادية، أو على نحو أعمى كما يقول لاعب الشطرنج. لقد كان عاجزا تماما عن تمثل رقعة الشطرنج في الفضاء اللانهائي لمخيلته. وكان يجب أن يشاهد بعينيه وبشكل دائم الرقعة الخشبية البيضاء والسوداء بمربعاتها الأربعة والستين وأحجارها الاثنين والثلاثين وحتى عندما ذاعت شهرته في العالم بأسره فقد ظل يحمل معه دائما رقعة شطرنج مصغرة كي يتمكن من تمثل الأحجار والمربعات إذا كان يرغب في إعادة تشكيل مباراة محترفة أو كي يقدر على حل مشكلة طارئة وقد كان هذا العجز التافه في حد ذاته كافيا للكشف عن قصور حاد في المخيلة وهو ما أثر كثيرا من النقاشات الحادة في محيطه المقرب ومثل علامات تعجب كبرى لهم كما لو أنهم مجموعة من الموسيقيين يشاهدون بأعينهم عازفا ماهرا أو قائد أوركسترا عاجزاً تماماً عن العزف أو عن القيادة فقط لأن التوليفة الموسيقية غير مفتوحة أمامه ولكن هذا القصور لم يعق ميركو عن تسلق سلم الشهرة بشكل مبهر فحين بلغ السابعة عشرة من عمره انتزع ما يقارب عن اثنتي عشرة جائزة وعندما ادرك الثامنه عشر كان بطل النمسا ولم يبلغ العشرين الا وهو بطل العالم لقد كان الابطال الاكثر جراه الابطال الذين يفوقونه علما وخيالا وجساره يقعون ضحيه منطقه العنيد والصارم تماما مثلما هزم نابليون امام كوتوزوف البطيء او حمبعل امام فابيوس ماكسيموس المؤقت الذي عرف هو ايضا بطبعه الهادئ وبغبائه الشديد في طفولته حسب ما جاء في حديث تيتوس ليفيوس عنه وهكذا اقتحم المجلس المجيد لاساتذة الشطرنج المجلس الذي يجمع كل المثقفين على اختلاف توجهاتهم من فلاسفة وعلماء رياضيات والنوابغ المعروفين بسعة الخيال والطاقة المتجددة على الإبداع. دخيل غريب تماما عن عالم الفكر، فتى بطيء الحركة وصمود، حتى الصحفيون الأكثر مكرًا وحنكة، لم يتمكنوا أبدًا من الظفر بعبارة واحدة منه. عبارة واحدة صالحة لمقالاتهم الصحفية ولكن لا بأس فقد تكرم عليهم غباؤه بما يملأ صفحاتهم بمواضيع السخرية إذ حالما ينهض من أمام رقعة الشطرنج في الجولة الثانية الرقعة التي كان أمامها لاعبا لا أحد يضاهيه مهارة يتحول على الفور الى شخصيه مثيره للسخريه والضحك رغم وقار بدلته الرسميه السوداء وفخامه ربطه عنقه المزدانه بلؤلؤه براقه ومع ان اظفاره مشذبه بعنايه فانه ظل وافيا في حركته وسلوكه لصوره القروي الجلف الذي كنس حجرة القس مرارا في صباه، لقد كان أخرق وعنيفا بكل وقاحة، لا يطفح في الغالب بغير الجشع والدناءة والقبح، ولا يشغل باله إلا استغلال موهبته وشهرته، لتحصيل أقصى ما يمكن جنيه من الأموال، وهو ما كان يثير سخرية منافسيه واستيائهم، كان ينتقل من مدينة الى اخرى مقيما دائما في الفنادق الاكثر تواضعا ولا يتردد في اللعب داخل النوادي الاكثر بؤسا شريطه ان يحصل على كل قرش يطلبه مثلما لم يتردد لحظه في وضع صورته على احدى اللافتات الاشهاريه لاحد انواع الصابون غير عابئ بسخريه منافسيه وهو يدرك أنهم يعرفون جيدا عجزه عن كتابة ثلاث جمل خالية من الأخطاء بل إنه باع اسمه لناشر طموح ليضعه على كتاب بعنوان فلسفة لعبة الشطرنج. كتبه في الحقيقة طالب من غاليسيا ومثل كل المتصلين العنيدين لم يكن ينتابه أي إحساس إزاء سخرية الآخرين فمنذ ظفر ببطولة العالم وهو يعتبر نفسه أهم رجل على الأرض ذلك أن شعوره بالانتصار على كل هؤلاء الخطباء والكتاب الأذكياء الباهرين ودحرهم على أرضهم هذا الشعور الذي عمقه في الواقع ربحه للمال أكثر منهم حول خجله الفطري إلى كبرياء فاتر لا طالما كان يظهر بطريقة فضه. ولكن كيف نريد ألا ينقلب رأسه الفارغ بانتصار سريع إلى هذا الحد؟ وذلك ما توصل إليه صديقي بعد أن عرض علي بعض الأمثلة الواضحة عن غروري فيك السخيف كيف لفت قرويين في الحادية والعشرين من عمره؟ قادم حديثا من قرية مجهولة في مدينة مجهولة ألا يدور رأسه بالغرور وهو يرى أن نقل بعض الأحجار على لوح خشبي كفيل بجعله يغنم من المال في ظرف أسبوع ما لا يحلم كل سكان قريته بجمعه خلال سنة كاملة من الشقاء في الغابات والحقول وهم يقتلون انفسهم بقطع الاشجار والاعمال الشاقه الاخرى وفوق ذلك اليس من السخف ان يتصور احدهم انه في اعماقه رجل عظيم وهو لم يسمع قط بوجود رامبرانت وبيتهوفن ودانتي ونابليون شخص بهذا الذهن البليد لا يفكر الا في شيء واحد فقط وهو أنه لم يخسر مباراة شطرنج واحدة منذ شهور فليس من الغريب أن يمتلئ بذاته إذن طالما أنه لا يشك لحظة في وجود قيم أخرى في العالم غير الشطرنج والمال لم تلبث ملاحظات صديق الأخيرة أن أثارت في فضولا محتدما فلطالما انبهرت في حياتي بالهواجس على اختلاف أنواعها وبالأشخاص المهوسين بفكرة واحدة إذ كلما ضاق أفق أحدهم اقترب أكثر فأكثر من اللانهاية وهؤلاء الأشخاص تحديدا من يبدو أنهم اعتزلوا العالم يبنون بأنفسهم وبأدواتهم الخاصة عالما مصغرا مثلما تفعل ديدا الخشب علما متفردا ولا نظير له لذلك لا أخفيكم نيتي في تفحص هذه العينة الغريبة بوصفها مثالا عن الذهن المحدود خلال الأيام الاثنى عشر التي ستستغرقها رحلتي نحو مدينة ريو لكن صديقي حذرني قائلا حظوظك في بلوغ ذلك ضئيلة، فعلى حد علمي لم ينجح أي شخص حتى الآن في انتزاع علامة واحدة من دواخل كزن فهذا القروي الجلف يخفي خلف غياهب غبائه مكرًا لا حد له، يستخدمه باستمرار لحدب نقاط ضعفه، وبطريقة سهلة جدًا. فهو لا يتحدث إلا مع أمثاله من القرويين الذين يصادفهم في الفنادق البائسة التي يحل بها وحالما يلمح شخصا مثقفا ينطوي داخل قوقعته وهكذا لا يستطيع إنسان أن يتبجح بأنه سمعه يقول حديثا سخيفا أو بأنه استطاع سبر أغوار جهله لا محدود ولقد كان صديقي على حق، فقد ثبت خلال الأيام الأولى لرحلتنا أن الاقتراب من كزنتوفيك مستحيل تمامًا إلا إذا فرض أحدهم نفسه عليه بشكل فظ، وهذا ليس من عاداتي، وعلى الرغم من أن ظهوره على سطح السفينة كان خاطفًا، فقد كان يتجول دائمًا ويداه مضمومتان خلف ظهره، في وضع متكبر شبه بنابليون في صورته المشهوره وسرعان ما ينهي جولته بشكل مفاجئ فلا يبقى لمن يريد الحديث اليه غير خيار الركض وراءه كالشرطي لم يكن يظهر مطلقا لا في الحانه الكبيره ولا في غرفه المدخنين وحسب رئيس الخدم وكنت سألته عنه سرا، فقد كان يمضي أغلب وقته في غرفته، يتدرب على إعادة بعض المباريات على رقعة شطرنج كبيرة. وفي غضون ثلاثة أيام، بدأت حقا أشعر بالضيق لمعرفة أن براعته في تجنب الآخرين كانت تفوق رغبتي في الاقتراب منه. انا الذي لم تتح لي من قبل فرصه التعرف الى لاعب شطرنج محترف وكلما سعيت جاهدا الى سبر دماغ هذا الشخص زاد عجزي عن تصوره اي حقيقه لذهن محصور طيله حياه باسرها في مساحه قدرها اربعه وستون مربعا اسود وابيض طبعا كنت ادرك عن طريق التجربه التأثير العجيب الذي تمارسه هذه اللعبة الملكية فمن بين كل الألعاب هي الوحيدة التي اخترعها الإنسان للتحرر تماما من استبداد الصدفة وعدم منح إكليل السيادة إلا للذكاء البشري أو بالأحرى لنوع محدد من الذكاء ولكن أليس في توصيف الشطرنج باللعبة حط من قدره وارتكاب لخطأ في حقه ألا يعتبر شطرنج علما وفنا في الوقت ذاته أليس شيئا يحلق بين هذين الطرفين أليس مزيجا فريدا من كل المتضادات إن تاريخه ضارب في القدم ومع ذلك فهو جديد ومتجدد على الدوام صحيح أنه محكوم بقانون مضبوط ولكن لا انتصار فيه إلا لسلطة الخيال إنه محصور في فضاء هندسي ثابت ولكن لا نهاية في الوقت نفسه لتعدد أشكاله وتوليفاته متكاثر باستمرار، ومع ذلك عقيم إنه فكر لا يؤدي إلى شيء وحساب لا يحتسب أي شيء فن لا يخلف أثرا وعمارة بلا قوالب ومع ذلك فقد أثبت أن الإنسان والوجود أكثر ديمومة من كل الكتب والآثار الفنية إنه اللعبة الوحيدة التي تشترك فيها كل الشعوب في كل الأزمنة ولا أحد يعرف مطلقا أي إله خلق الشطرنج ووهبه للبشر ليقتل الملل ويشحذ الذهن وينعش الروح من أين بدأ وإلى أين سينتهي بإمكان كل طفل أن يتعلم قواعده الأساسية وفي وسع كل أحمق أن يختبر نفسه على رقعته ومع ذلك فإن هذه اللعبة قادرة في حدود مربعاتها الضيقة والثابتة على خلق صنف فريد من العباقره لا مثيل لهم على الاطلاق اشخاص ركزوا موهبتهم فقط على الشطرنج نوابغ مميزين تعمل عندهم الرؤيه والصبر والمهاره معا مثلما يحدث في الرياضيات والشعر والموسيقى غير انها تعمل متحده ومنسجمه بطريقه تكاد تكون مختلفه ولو أتيح لرائد من رواد العلم الحديث في القرن الماضي من أولئك المهوسين بحب المعرفة والاكتشاف مثل الدكتور غال أن يتعرف عن قرب إلى بطل في لعبة شطرنج فلربما دفعته الرغبة في الاكتشاف وهو المهتم بعلم وظائف المخ إلى تشريح عقول نوابغ شطرنج هؤلاء للتحقق من أنه سيجد في المادة الرمادية لأجهزتهم العصبية تلافيف مخية خاصة محفورة عميقة مقارنة بالجماجم الأخرى أو شيئا ما شبيها بعضلة أو بنتوء شطرنجي وكم سيكون عالم فضولي مثله مفتونا بحالة كزانتوفيك الذي ارتبطت عبقريته الفريدة على ما يبدو بكسل فكري جذري مثل جوهرة يتيمة يلفها غشاء يزن 100 كيلوغرام يمكنني أن أتقبل من حيث المبدأ أن لعبة فريدة وعظيمة إلى هذا الحد عليها أن تخلق بالضرورة أشخاصا مميزين ولكن من الصعب بل من المستحيل أن أتصور شخصا ذكيا وحيويا يختزل حياته بأسرها والعالم كله في رقعة صغيرة بين الأسود والأبيض لا يشغله سوى تحريك اثنتين وثلاثين قطعة إلى الأمام أو إلى الخلف وعلى أساس هذه الحركات يتوقف عنده معنى الانتصار في معركة الوجود الكبرى كيف لنا أن نتخيل شخصا يعتبر افتتاح مباراة جديدة باختيار الحصان مثلا بدل البيدق انتصارا شخصا يكتب حصته الضئيلة من الخلود في ركن صغير بين صفحات كتاب عن الشطرنج ولكن من وجهة نظر أخرى يمكننا اعتباره رجلا عبقريا طالما أنه قادر على تركيز كل تفكيره خلال عشر سنوات أو عشرين أو ثلاثين أو أربعين سنة متتالية على هدف سخيف كحصر بلك خشبي في زاوية لوحة خشبية دون أن يصاب عقله بالجنون واليوم أجدني على سطح الباخرة نفسها ولأول مرة في حياتي على بعد ست مقصورات من مقصورتي، مع ظاهرة فريدة من نوعها، عبقري استثنائي للغاية، أو إن شئنا مع مجنون غامض جدا، ومع ذلك أجد إمكانية الاقتراب منه، أمرًا بعيد المنال، أنا الذي غمرني، ولسوء حظي، فضول دائم لكل ما له علاقة بالفكر. وبدات في ابتكار الحيل الاشد غموضا للايقاع به ماذا لو تظاهرت مثلا باجراء حوار صحفي معه لصالح صحيفه مشهوره في محاوله لارضاء غروره او عرضت عليه رحله الى اسكتلندا يجني منها اموالا كثيره مراهنا بذلك على جشعه وهوسه بالمال وفي النهايه تذكرت ان الطريقه المثلى التي يتبعها الصيادون للامساك بديك الخلنج هي تقليد صوته في فتره التزاوج وقلت في نفسي لا شيء في الواقع اكثر نجاعه في صيد بطل الشطرنج من جعله يراك انت نفسك تلعب امامه الشطرنج ولكن علي ان اعترف اولا بأني لست من المحترفين في هذا المجال لسبب بسيط وهو أنني لم ألعب الشطرنج لغير المتعة فأنا لا أجلس أمام رقعة الشطرنج ولا أمضي وقتاً في اللعب إلا من أجل التسلية رافضاً بذلك بذل أي مجهود أي أنني ألعب شطرنج بالمعنى المجرد للكلمة في حين يعتبره الآخرون وأقصد بذلك اللاعبين الحقيقيين ممارسة في غاية الجد إذا سمح لي طبعا باستعمال هذه اللفظة وبالإضافة إلى ذلك فنحن في الشطرنج كما في الحب نحتاج بالضرورة إلى شريك وأنا لا أعرف إلى حدود هذه اللحظة ما إذا كان هناك على سطح الباخرة هوات آخرون غيرنا كي أتصيدهم وفي نهاية المطاف توصلت إلى فخ بسيط جدا نصبته في غرفة المدخنين وظللت أنتظر مثل قناص الطيور فقد جلست أمام رقعة الشطرنج برفقة زوجتي التي تقل عني مهارة في اللعب ولم تمضي على لعبنا ست جولات حتى توقف أحد المسافرين بجانبنا ولحق به آخر وطلب منا السماح لهما بمشاهدتنا ونحن نلعب إلى أن حانت اللحظة التي تقدم فيها شخص مني ورجاني مشاركته اللعب وذلك ما كنت أنتظره بالضبط هو مهندس إسكتلندي يدعى ماك كونر يقال انه جمع ثروته بالتنقيب عن النفط في كاليفورنيا رجل قصير وبدين ذو فك مربع عريض واسنان قويه وبشره متورده كان احمرارها الحاد يعود دون شك الى استهلاكه المفرط للوسكي كتفه العريضة المدهشتان تهبانه مظهرا رياضيا حقيقي وتعكسان إصراره في اللعب فالسيد ماك كونر هذا ثري من الأثرياء الجدد هؤلاء الثملين بنجاحهم إلى درجة تجعل الواحد منهم يعتبر الهزيمة إهانة شخصية حتى وإن كان الأمر متعلقا بمباراة عنيفة في الشطرنج لقد تعود على فرض نفسه بشراسة ويبدو ان ثراءه الفاحش قد افسد طباعه ذلك ان هذه الكتله العصاميه من اللحم مستبده الى حد تصبح معه اي معارضه مهما كانت بسيطه فوضى ولربما اهانه لذا عندما هزم في الجوله الاولى اخذ يتذمر وشرع يشرح بنبره سلطويه كيف ان هزيمته كانت بالضرورة ناجمة عن لحظة سهو وفي الجولة الثانية حمل مسؤولية هزيمته للضجيج المنبعث من الغرفة المجاورة لم يحدث قط وأن تقبل الهزيمة في جولة دون أن يسعى فورا للثأر لن أكتم عنكم سرا إن قلت لكم إنني استمتعت كثيرا في البداية بهذه الغطرسة المحتدمة ولكني سرعان ما اعتبرت ذلك حالة عرضية لن تثنيني عن هدفي الحقيقي وهو سحب بطل العالم إلى طاولتنا وفي اليوم الثالث نجحت خطتي ولكنها لم تنجح كليا فالظاهر أن كزينتوفيك قد لمحنا ونحن جالسان أمام رقعة الشطرنج من خلال الكوة وهو يتجول على سطح الباخره والا هل يعقل ان يكون تشريفه لغرفه المدخنين اليوم مجرد صدفه لا غير يبدو انه لم يتحمل المشهد وهو يرى مجموعه من الجهله يدنسون فنه فلم يستطع منع نفسه من الاقتراب منا بضع خطوات والقاء نظره متفحصه على رقعه شطرنج من مسافة بعيدة، فلمح ماك كونر وهو يهم بتحريك بيدق على وجه التحديد، وللأسف فإن هذه الحركة كانت كافية ليدرك كيزانتوفيك أن من السخافة حقا أن يهدر بطل مثله وقته الثمين في مشاهدة محاولات هواة مثلنا، وبالحركة نفسها التي يرجع بها شخص رواية بوليسية سيئة إلى رف إحدى المكتبات دون أن يكلف نفسه عناء تصفحها ابتعد كزينتفيك عن طاولتنا وغادر حجرة المدخنين فقلت في نفسي وضعنا في الميزان فهن وشعرت بالامتعاض من تلك النظرة الباردة والمليئة بالاحتقار ولم أستطع أن أكتم غيظي فقلت لماك كونر لا يبدو أن حركتك أثارت إعجاب البطل أي بطل تعني؟ شرحت له أن السيد الذي مر بقربنا للتو وهو يلقي نظرة متفحصة على رقعة الشطرنج هو نفسه كيزانتوفيك بطل العالم في الشطرنج وأضفت قائلا حسنا ليس أمامنا أنا وأنت إلا أن نتحمل هذا العار وأن نتقبل إهانته الجليلة دون أن نهول أمرها مثلما يقنع الفقراء بطبخ طعامهم بالماء إذا غاب الزيت هذا كل شيء لكن هذه الكلمات التي نطقتها بلا مبالاة كان لها تأثير مدهش على ماك كونر فقد ثارت ثائرته على الفور ونسي اكمال المباراه التي بداها منذ قليل كان الغرور يورم صدغيه واعترف بانه لا يعلم بوجود كيزينتوفيك بالقرب منا وبانه لم يسبق له ان لعب امام بطل مثله الا مره واحده فقط رفقه اربعين لاعبا اخرين خلال مباراه مشتركه مشوقه كانت على وشك أن ينتصر فيها وسألني ما إذا كنت أعرف هذه الشخصية المشهورة ورغم أنني نفيت ذلك اقترح علي إمكانية لقائه ودعوته إلى الانضمام إلينا فلم أستحسن الفكرة مدعيا أن زنتفك لا يرغب على حد علمي في إقامة علاقات جديدة وبالإضافة إلى ذلك أين المتعة في مباراة تجمع بطلا عالميا بلاعبين من الدرجة الثالثة مثلنا؟ حسنا، أعترف أنه لم يكن يجدر بي استعمال عبارة لاعبين من الدرجة الثالثة أمام رجل مغرور مثل ماك كونر، إذ تراجع فورا إلى الوراء وأعلن بنظرة جافة أنه لا يعتقد أنك زينتفيك قادر على رفض دعوة رجل نبيل مثله وأنه سيتكفل بهذا الأمر ونزلاً عند رغبته قدمت له وصفاً مختصراً للبطل وانطلق على الفور في البحث عنه على ظهر المركب مخلفاً وراءه رقعة الشطرنج دون أي مبالأة فتأقنت مجدداً كم كان من المستحيل جعل صاحب الأكتاف العريضة هذا يعدل عن تنفيذ ما يجول بذهنه انتظرته بفضول شديد وبعد مرور عشر دقائق عاد ماك كونر وقد بدا لي متوتراً بعض الشيء إذاً سألته لقد كنت على حق؟ أجابني بشيء من الضيق فهذا السيد يفتقر إلى اللباقة لقد عرفته بنفسي وأخبرته من أكون لكنه لم يبادر حتى إلى مصافحتي حاولت أن أشرح له كم سيكون من دواعي فخرنا واعتزازنا كلنا على سطح هذا المركب لو أنه يقبل مشاركتنا مباراة في الشطرنج. لكنه لم يحرك ساكناً واعتذر على عدم قبوله العرض لأنه مرتبط بعقد مع المتعهد ينص على ألا يلعب طوال جولته مباراة دون أن يتقاضى أجرًا 250 دولارًا على الأقل للمباراة الواحدة. فانفجرت ضحكًا وقلت له: لم يخطر ببالي أن تحريك بايدق من مربع أبيض إلى آخر أسود يمكن ان يكون مساله مربحه الى هذه الدرجه ارجو ان تكون قد انسحبت بشكل لائق بعد ان رفض الدعوه لكن ماكينر ظل محتفظا بكامل وقاره وقال ستجري المباراه في تمام الساعه الثالثه من ظهيره يوم الغد هنا في غرفه المدخنين ارجو الا نسمح له بان يهزمنا بسهوله ماذا؟ هل قبلت بهذه الشروط؟ صرخت ذاهلاً ولما لا؟ إنها مهنته لو أصبت بألم في أسناني مثلاً وكان يوجد بالصدفة طبيب أسنان بالجوار فلن أطلب منه أن يقلع ضرسي مجاناً فيك، كان على حق في اقتراح سعر عال جداً ففي كل المجالات الأشخاص الأكفاء حقا هم الناجحون في أعمالهم دائما ومن جانب أعتقد أنه كلما كانت الصفقة واضحة كان ذلك أفضل أنا أفضل الدفع نقدا على أن أنتظر منة من السيد كزينتوفيك وأضطر بعد ذلك إلى شكره وفي النهاية قد حدث وأن خسرت وفي سهرة واحدة في نادي الخاص أكثر من 250 دولارا دون أن أواجه بالرغم من ذلك بطلا عالميا ثم إن هزيمة لاعب من الدرجة الثالثة أمام شخص مثل فيك لا تعد عيبا على الإطلاق استمتعت وأنا أرى عبارة البريئة لاعب من الدرجة الثالثة وقد تمكنت من جرح حساسية ماك كونر ولكن بما أنه عزم على دفع تكاليف هذه المتعة الباهظة فما من داعي لأعارض غروره السخيف إذ بفضله ستتاح لي أخيرا فرصة لقاء الشخص الذي انفك يثير في الفضولة لمعرفته سارعنا بدعوة أربعة أو خمسة من لاعبي الشطرنج إلى هذا الحدث الهام وحجزنا كل الطاولات المجاورة لطاولتنا كي لا يضايقنا سيل المتفرجين خلال المباراة المرتقبة في اليوم التالي وفي الوقت المتفق عليه كان فريقنا الصغير مكتملا وبطبيعة الحال خصصنا لماك كونر الكرسي المواجهة للأستاذ وفي محاولة لكظم غيظه كان الاسكتلندي يشعل سيجارا تلو اخر دون ان يكف عن النظر الى الساعه الحائطيه فقد جعلنا بطلنا المشهور ننتظره عشر دقائق كامله وهو امر لم يثر دهشتي على الاطلاق خاصه بعد كل ما رواه عنه صديقي واخيرا وصل البطل ودخل القاعه بثقه وقحه ثم اتجه نحو الطاولة بخطى هادئة ومتزنة، ودون أن يعرف بنفسه وكأنه يقول لنا: أنتم تعرفون من أكون، ولا يهمني أن أعرف من أنتم. بدأ ينظم القطع بجفاء احترافي تام، وبما أنه تعذر علينا لعب مباراة مشتركة، لعدم توفر رقع شطرنج كافية، فقد اقترح علينا أن نلعب كلنا ضده معاً كان يذهب بعد كل هجمة للجلوس إلى طاولة أخرى في آخر القاعة كي لا يزعجنا في مشاوراتنا وما أن ننفذ هجمتنا حتى نقرع أحد الكؤوس بملعقة صغيرة إذ لا وجود لأجراس صغيرة على الطاولات للأسف الشديد وقد اقترح علينا عشر دقائق حدا أقصى لكل حركة وقبلنا كل اقتراحاته كتلاميذ خجولين كانت القطع السوداء حسب القرعة من نصيب كزينتوفيك الذي نفذ حركته الأولى دون أن يكلف نفسه عناء الجلوس ثم اتجه فورا إلى آخر القاعة ومال على الكرسي بحركة لا مبالية متصفحا مجله مصوره ليس مهما حقا سرد تفاصيل هذه المباراه فقد انتهت طبعا كما هو متوقع بهزيمتنا الكامله ومنذ الجوله الرابعه والعشرين وإن الغرابه في ان يسحق بطل عالمي نحو سته لاعب شطرنج متوسط المستوى بهذه السهوله ولكن الشيء الذي ترك فينا انطباعا بغيضا هو الغرور الذي اعتمده لإشعارنا بتفوقه علينا. فمع كل حركة كان يلقي على رقعة الشطرنج نظرة تبدو في ظاهرها شاردة، ويحدق فينا دون أي مبالاة، كما لو أننا مجرد قطع خشبية عاجزة. وهذا الموقف الوقح كان يذكرنا لا إراديا بالطريقة التي يلقي بها أحدهم عظما لكلب أجرب ثم يشيح بنظره عنه قلت في نفسي لو أنه كان يتحلى بشيء من اللبقة على الأقل لا أن يثير انتباهنا للأخطاء التي كنا نرتكبها أو أن يعمد إلى تشجيعنا بعبارة لطيفة ومع ذلك ما إن انتهت المباراة حتى نطق رجل الشطرنج الآلي: "مات الملك، ولم ينبس بكلمة واحدة بعدها، بل تسمر في مكانه هامدًا أخرس، وكأنه يسألنا: هل ترغبون في إعادة المباراة؟" فيما كنا نحملق في الفراغ، عاجزين أمام فظاظة كبيرة كهذه، كنت بصدد الوقوف تعبيرا مني على الأقل عن رغبتي في وضع حد لهذه العربدة عندما سمعت وأنا محبط تماما ماك كونر وهو يقول بصوت أجش الثأر لهجته المستفزة أثارت فزعي تقريبا فقد كان ماك كونر في هذه اللحظة شبيها بملاكم على وشك تسديد لكمة لخصمه أكثر منه رجلا نبيلا هل كانت هذه هي الطريقة الفظة التي عاملنا بها كزانتوفيك أم هي ببساطة عجرفته المرضية وحساسيته المفرطة على كل حال كان ماك كونر يبدو رجلا آخر وقد احمر جسمه بشدة حتى جذور شعره واتسع من كان ينضح عرقا على نحو ظاهر ويعض على شفتيه حتى ارتسم على ذقنه الممدوده تجعد قطعها الى نصفين وقد بدا في اوج العنف فشعرت بالحيره وانا المح في عينيه شعله عاطفه مجنونه لا تتملك عاده الا لاعب الرولات عندما يراهنون للمره السادسه او السابعه على لون دون أن تقع الكرة فيه في هذه اللحظة كنت على يقين أن نرجسيته المسعورة ستكلفه كل ثروته وسيلعب مرارا وتكرارا منفردا أو ضمن مجموعة ضد فيك على أمل أن ينتصر ولو لمرة واحدة وأمام مثابرة البطل يصبح ماك كانر منجماً ذهبيا يسحب منه ذلك القاروي الجلف بضع الاف من الدولارات قبل ان نصل الى بوينس ايرس حفظ كيزنتفيك على هدوء اعصابه واجابه بلطف كما تريد فليستاثر هؤلاء الساده بالقطع السوداء اذا بدات الجوله الثانيه على غرار الاولى بفارق وحيد وهو ان حلقتنا كانت قد اتسعت ونفخت فيها الحياه بعد انضمام بعض الفضوليين الينا كان ماكونر يحدق في رقعه الشطرنج وكانه يريد ان يبعث في القطع شحنه مغناطيسيه تدفع بها الى النصر وكنت اشعر انه على استعداد ليبذل الف دولار من اجل التلذذ بمتعه الصراخ مات الملك في وجه منافسه الفظ والغريب في الامر ان عدوى حماسه المتقد انتقلت الينا على الرغم منا فصرنا نتشاور قبل اي حركه بشغف اكبر من ذي قبل ولا نستقر على راي الا في اخر لحظه نعطي بعدها اشاره للعوده الى طاولتنا وهكذا وصلنا شيئاً فشيئاً إلى الجولة السابعة عشرة وأمام ذهولنا الشديد كانت الوضعية تتحول لصالحنا فقد وجدنا أنفسنا أمام مشهد لا يصدق إذ نجحنا في نقل بيدق من الخط الأمامي إلى المربع قبل الأخير في الخط الخلفي ولم يعد أمامنا إلا أن نحركه خطوة إلى الأمام لاستعادة الملكة طبعا لم نخدع بهذه الفرصة التي أهداها لنا الحظ وارتبنا كلنا من ردة فعل كيزينتوفيك الذي كان لا يؤتمن جانبه لا شك أن مكره هو الذي دفعه لنصب شرك لنا حاول عبثا اكتشاف الفخ وباءت كل مساعينا ومشاورتنا الجدية بالفشل واخيرا ومع نهايه الوقت المخصص للتفكير قررنا المجازفه وفي اللحظه التي كان فيها ماك كونر على وشك لمس البيدق لينقله الى المربع الاخير امسك احدهم بذراعه فجاه وهمس له بتشنج لا تفعل بحق السماء وعلى غير اراده منا التفتنا جميعا إلى الخلف فرأيت رجلا في الخامسة والأربعين من العمر تقريبا وجهه صغير وبارز التقاطيع سبق لي وأن صادفته على ظهر المركب قبل الآن وذهلت لشحوبه الغريب وبشرته المائلة إلى البياض يبدو أنه اقترب منا خلال هذه الدقائق الأخيرة عندما كنا غارقين في البحث عن حل للمشكلة وحين أحس بنظراتنا مثبتة عليه أضاف بسرعة إذا استرجعتم الملكة الآن سيهاجمكم فورا بالفيل وستردون الهجوم بتحريك الحصان ولكن في غضون ذلك سيهدد قلعتكم ببيدقه وحتى وإن ضحيتم بالحصان فستهزمون بعد تسع جولات أو عشر إن وضعيتكم تكاد تكون مطابقة مع المباراة التي خاضها أليخن ضد بوغو ليجيبوف في المسابقة الكبرى بمدينة بيستيان سنة 1922 أطلق ماك كونر القطعة من يده تحت وقع المفاجأة ونظر بدهشة شأننا كلنا الى هذا الرجل الشبيه بملاك منقذ نزل من السماء فمن يتنبا سلفا بتسع جولات ستنتهي بهزيمتنا هو دون شك لاعب محترف متميز او ربما بطل منافس ذاهب معه للمشاركه في نفس المباراه وقد كان تدخله المفاجئ بعد وصوله في لحظه حرجه جدا شبها بالمعجزة تقريبا بماذا تنصحني؟ همس له ماك كانر بانفعال شديد لا تتقدم الآن تجنب الخصم وقبل كل شيء أبعد الملك عن خط الخطر سينفذ شريكك على الأرجح هجوماً من الجانب الآخر ولكنك ستصده بالقلعة وسيكلفه هذا بيدقا ويخسر بذلك تفوقه عليكم عندها ستصبح المواجهه بين بيدقين واذا احسنتم الدفاع ستنتهي الجوله بالتعادل هذه افضل نتيجه يمكن ان تخرجوا بها من هذه المباراه كانت دهشتنا تزداد اكثر فاكثر دقته وسرعه بديهته كانت محيرتين لك ان هذا الرجل كان يقرأ ما سيحدث من كتاب، وكانت الفرصة المفاجئة التي أتاحها لنا للتعادل أمام بطل عالمي شبيهة بالسحر، فقررنا أن نبتعد لنفسح له المجال لرؤية رقعة الشطرنج بشكل أفضل، وسأله ماكونر مرة أخرى: هل أنقل الملك بشكل منحرف؟ طبعا يجب تجنب الخصم. أطاعه ماك كونر وقرعنا الكأس لإثارة انتباه كيزنتوفيك الذي تقدم نحونا بخطوة هادئة وقدر الهجوم المضاد بنظرة خاطفة ثم حرك بيدقا خطوتين على الجانب الآخر من الملك تماما كما توقع منقذنا المجهول الذي همس لنا على الفور القلعة حرك القلعة أربع خطوة إلى الأمام حتى يكون مضطراً في البداية لحماية بيدقه وبهذا يكون الوضع قد عاد كما كان هذه المرة واصل الهجوم فلن تعود في حاجة إلى التزام الدفاع لم نكن نفهم مقصده أنه كان يتحدث بالصينية ومع ذلك فقد نفذ كونر وهو مفتون بالكامل ما كان يأمره به دون أن يعمد إلى المزيد من التفكير قرع الكأس مرة أخرى مذكرا كزينتفيك بأن دوره قد حان وكانت تلك هي المرة الأولى التي لم ينفذ فيها هجمته على الفور في البداية تأمل رقعة شترنج بانتباه شديد ثم نفذ الهجمة التي كان قد أنبأنا بها الغريب وهم بالمغادرة ولكن قبل أن يبتعد وقع حدث جديد غير متوقع رفع كزينتو عينيه وتفحصنا واحدا واحدا في محاولة لمعرفة الشخص الذي بذل كل هذه المقاومة للصمود أمامه وابتداء من تلك اللحظة زاد انفعالنا وتجاوز الحد فلان كنا قد فقدنا كل امل في الفوز حتى الان فان فكره كسر الغطرسه البارده لكزينتفك كانت تلهب دمنا وفي الاثناء كان صديقنا الجديد قد قرر الهجمه الثانيه صارت اصابعي ترتعش عندما امسكت الملعقه الصغيره استعدادا لقرع الكاس وكان ذلك أول انتصار لنا عليه في بادئ الأمر تردد هذا البطل الذي كان يلعب دائما وهو واقف تردد كثيرا قبل أن يقرر الجلوس ثم هوى على مضض بجسده على الكرسي لا يهم هكذا سيكف عن إظهار تفوقه علينا جسديا فقد أجبرناه الآن على النزول إلى مستوانا حتى وإن كان ذلك في حدود المكان ها هو يفكر عميقا منكبا على رقعة الشطرنج إلى درجة أننا لم نكن تقريبا نلمح عينيه تحت الأجفان الحزينة وكان فمه يفتح لا إراديا لشدة المجهود الذي يبذله في التفكير وهو ما أضفى على ملامح وجهه المستدير شحوبا جعله يبدو كرجل أبله وفي ظرف بضع دقائق نفذ هجمته ثم وقف فهمس صديقنا فورا ممتاز لقد نجا من الفخ ولكن لا تنخدعوا بذلك ارغموه على الاختيار يجب ان تفعلوا ذلك حتى تضمنوا التعادل وعندها لن ينقذه اي شيء اطاعه ماك كونر في الهجمات المقبله أكب الخصمان على لعب جولات، وقفنا أمامها مشدوهين، إذ لم نكن منذ وقت طويل إلا شخوصًا ثانوية لا قيمة لها. وبعد ست هجمات أو سبعة ظل كزنتفيك غارقًا في التفكير لوقت طويل، ثم أعلن انتهاء المباراة بالتعادل. ساد الصمت للحظة في غرفة المدخنين، وتناهى إلى سمعنا فجأة. صوت الأمواج وموسيقى الجاز المنبعثة من الراديو كان لكل خطوة على ظهر المركب وقع مختلف واستشعرنا حتى صفير الريح الخفيف وهو يعبر فجوات النوافذ حبسنا أنفاسنا على إيقاع هذا الحدث السريع وصرنا مذعورين حقا من هذه المغامرة الخارقة كيف استطاع هذا الغريب أن يجعل بطلا عالميا يخرج من مباراة شبه خاسر؟ مال كونر فجأة إلى الخلف وأطلق صرخة فرح مدوية أما أنا فقد ظللت أنظر إلى كزينتفيك خيل إلي أن شحوبه زاد قليلا خلال الجولات الأخيرة لكنه عرف كيف يتمالك نفسه وظل محافظاً على صرامته وطبعه اللامبالي ثم دفع قطع الشطرنج بيده وتساءل بصوت محايد هل يرغب هؤلاء السادة في لاعب مباراة ثالثة؟ كان يطرح السؤال بطريقة موضوعية خالصة مثلما يتحدث كبار رجال الأعمال المتمرسين عن صفقة ولكنه لم يكن يتوجه به إلى ماك كونر بل صوب نظرته الثاقبة وهو ينطق بهذه الكلمات باتجاه منقذنا مباشرة فمن المؤكد أن كزينتوفيك كان قد عرف خصمه الحقيقي في آخر المباراة مثل ما يعرف الحصان الفارس الأفضل ويميزه من غيره بمجرد جلوسه على صهوته فتبعنا نظره بحركة لا إرادية وقد تملكنا التوتر قليلا ووجهنا أنظارنا نحن أيضا صوب الغريب ولكن ماك كونر صرخ بكبرياء طافح بنشوة النصر دون أن يترك له وقت للتفكير أو للإجابة طبعا ولكنك ستواجهه وحدك أنت وحدك ضد كزينتوفيك عندها حدث ما لم نكن نتوقعه فقد انتفض الغريب بعد ان كان ذاهلا لوقت طويل امام رقعه الشطرنج الخاليه وعندما شعر بكل العيون مصوبه اليه وسمع احدهم يخاطبه بحماس خاص علت وجهه مسحه من القلق وتمتم بارتباك كلا كلا ايها الساده هذا مستحيل لا قدره لي على مواجهته فانا لم اشاهد رقعه شطرنج منذ عشرين بل خمس وعشرين سنه لقد اشتركت في لعبتكم بناء على رغبتكم والان ادرك كم كان سلوكي سخيفا ارجوكم اغفروا لي تطفلي انا لا اريد ازعاجكم اكثر وقبل ان نصحوا من تاثير المفاجاه كان قد غادر المكان ولكن هذا مستحيل حتما مستحيل زمجر ماك كونر وهو يضرب بقبضته على الطاولة من المستحيل أن يكون هذا الرجل قد توقف عن لعب الشطرنج لمدة خمس وعشرين سنة لقد كان يخطط لكل حركة ولكل هجوم مضاد قبل خمس حركات أو ست ليس في وسع أي إنسان أن يباغت الخصم ويتكهن بردة فعله صدفة لابد أن هناك سر ما هذا قطع مستحيل أليس كذلك؟ واستدر عمدا نحو كزينتوفيك وسأله لكن بطل العالم ظل محافظا على هدوء أعصابه ثم قال لا أستطيع الحكم على ذلك من المؤكد أن السيد لعب بطريقة محيرة نوعا ما وليس بشكل عشوائي لهذا مكنته قصداً من فرصة أخرى ووقف وهو يتحدث مضيفاً بلهجة لا مبالية ومحايدة إذا كان أحد هؤلاء السادة يرغب في لعب مباراة أخرى غداً فأنا تحت تصرفه ابتداء من الساعة الثالثة بعد الظهر لم نستطع كتم ابتسامة عبرت شفاهنا فقد كنا نعلم جميعا أن فيك لم يمنح فرصة لمنقذنا الغريب إكراما له وأن هذه الملاحظة لم تكن إلا ذريعة ساذجة لإخفاء هزيمته وهو ما زاد من تأجيج رغبتنا الجامحة في طمس كبريائه المتأصل فيه وبعد أن كنا مجرد مسافرين وديعين وغير مبالين استبدت بنا فجاه شهوه النصر حين جال في اذهاننا ان هذه السفينه في قلب المحيط قد تشهد مصرع كيزنت فيك سيكون ذلك سبقا تتناقله على الفور كل اذاعات العالم وقد زاد في حماسنا هذا اللغز المحير الذي يحيط بمنقذنا المفاجئ في اللحظه الحرجه وهذا التناقض الواضح بين تواضعه المبالغ فيه وكبرياء البطل المحترف البالغ حد البجحة من كان هذا الغريب؟ هل أن الحظ أسعفنا باكتشاف نابغة في شطرنج؟ أم أنه لاعب محترف ومشهور بالفعل؟ أخفى عن اسمه لسبب مجهول؟ كنا نتخبط في محاولة لإيجاد إجابة عن هذه الأسئلة وكانت أشد الفرضية جرأة تتهافت بمجرد السعي إلى التوفيق بين خجل الغريب واعترافه المفاجئ بضعفه من جهة وبراعته في الشطرنج الواضحة للعيان من جهة ثانية لكننا أجمعنا على نقطة واحدة لا بد من حمل هذا الغريب على مواجهة كزينتوفيك مهما كان الثمن وقد تعهد ماك كونر بتحمل مصاريف المباراة كاملة عندئذ علمنا من الخادم أن الغريب كان نمساويا وبما أننا من البلد نفسه فقد كلفت بمهمة إقناعه ولم يطل بحث عنه إذا أثرت عليه بسرعة على ظهر السفينة في المكان الذي التجأ إليه فور مغادرتنا وجدته يقرأ مسترخيا على إحدى الأرائك فتوقفت وتأملته قليلا قبل أن أقترب منه كان يسند رأسه الناتئة عظامها إلى الوسائد في وضعية من يشعر بالسأم وأذهلني مجددا شحوب وجهه على الرغم من أنه لم يتجاوز كثيرا مرحلة الشباب كان شعره أبيض بالكامل وانتابني شعور غريب بأن هذا الرجل شاخ قبل الأوان وحين اقتربت منه قام بكل لبقة وقدم نفسه إليه فوجدت لقبه مألوفا على الفور فقد كان لقبا لعائلة نمساوية عريقة وذات مكانة كبيرة وتذكرت أن صديقا مقربا جدا لشوبرت يحمل اللقب نفسه بالإضافة إلى أحد أطباء الإمبراطور العجوز عندما أخبرت الدكتور باء برغبتنا في قبوله تحدي فيك، بدأ لي متضايقا جدا واكتشفت أنه كان يجهل تماما أنه كان يلعب أمام بطل بل أشهر أبطال العصر بدأ أن هذا الأمر قد ترك فيه أثرا بالغا لأنه سألني أكثر من مرة وبإلحاح شديد ما إذا كنت واثقا من كلامي وما إذا كان خصمه فعلا لاعبا محترفا ومشهورا إلى هذا الحد وقد سهلت هذه الحيرة مهمة كثيرا ومع ذلك ونظرا إلى حسسيته الشديدة رأيت أنه من غير اللائق إخباره بأن ماك كونر سيتحمل مصاريف هزيمة مفترضة وبعد وقت طويل من التردد أعلن السيد باء أنه جاهز للعب مباراة جديدة ولكنه طلب مني بوضوح ألا يعلق هؤلاء السادة آمالا عظيمة على مواهبه ثم أضاف بابتسامة عميقة إذن أنني أجهل في الواقع ما اذا كنت قادرا على لعب مباراه في الشطرنج حسب القواعد المتفق عليها صدقني لم يكن تواضعا مني عندما اكدت انني لم المس رقعه شطرنج منذ زمن بعيد منذ كنت تلميذا اي قبل ما يزيد عن عشرين سنه وحتى في ذلك الوقت لم اكن غير لاعب مبتدئ كان يقول هذا الكلام بعفوية شديدة إلى درجة أنني كنت عاجزا عن الشك للحظة واحدة في صدقه ومع ذلك لم أمنع نفسي من إظهار حيرتي أمام قدرته على تذكر كل الخطط التي طبقها جميع لاعبي الشطرنج المحترفين الذين أتى على ذكرهم وقلت له الثابت أنك كنت مهموما بالشطرنج على الأقل من الناحية النظرية وحين سمع هذه الكلمات استعاد مرة أخرى ابتسامته العجيبة الحالمة نعم لقد كنت بهوسا بشطرنج وحده الله يعلم إلى أي حد أصبت الحقيقة في حديثك لكن الأمر حدث في ظروف خاصة بل استثنائية إنها قصة معقدة جدا أهم ما فيها أنها تشهد على الفترة الساحرة والعظيمة التي مررنا بها إذا كان صبرك يسمح بنصف ساعة رويتها لك كنا وحدنا فدعانا إلى الجلوس على الأريكة المجاورة بإشارة من يده وقبلت دعوته عن طيب خاطر نزع السيد باء نظارته ووضعها جانبا ثم بدأ الحديث لقد تفضلت بالقول إنك من فيينا وإنك تذكر لقب عائلتي ولكن أظنك سمعت عن مكتب المحاماة الذي كنت أديره مع والدي في البداية ثم تكفلت به وحدي بعد ذلك لأننا لم نكن وكل بقضايا كبيرة يتردد صدها في الصحف ولم يكن مطمحنا مضاعفه زبائننا وفي الحقيقه لم نكن نمارس المحاماه بالمعنى الدقيق للكلمه بل كنا نكتفي بتقديم استشارات قانونيه واداره املاك الاديره الكبرى التي كان لوالدي النائب السابق عن حزب القصص علاقات وطيده بها وبالاضافه الى ذلك أستطيع أن أخبرك دون أي تحفظ بما أن النظام الملكي بات من الماضي بأن بعض أفراد العائلة الملكية قد عهدوا إلينا في ذلك الوقت بإدارة ثرواتهم وقد توارثت عائلتي علاقتها بالبلاط الملكي ورجال الدين لجيلين كاملين فأحد أعمامي كان طبيب الإمبراطور والآخر كان رئيس دير سايتنستين، وكان علينا أن نعمل في هدوء وبسرية تامة كي نكسب ثقتهم ونحافظ على هذه العلاقات التي وهبت لنا بالوراثة ولم تكن تقتضي لنستمر أكثر من التحفظ العام والصدق المشهود وهما ميزتان كان والد المتوفي يتحلى بهما وقد نجح بفضلهما في ان يحفظ لزبائنه قسما لا يستهان به من ثرواتهم رغم التضخم المالي والثوره ولكن عندما وصل هتلر بعد ذلك الى السلطه في المانيا واخذ ينهب ثروات الكنائس والاديره تولى مكتبنا تقديم الاستشارات، وعقدنا صفقات كثيرة من وراء الحدود، حماية لممتلكات موكلينا من المصادرة، ولا سيما أموالهم المنقولة على الأقل. كنت أنا وأبي في ذلك الوقت على علم بكل مستجدات المفاوضات السياسية السرية بين روما والبيت الملكي، وقد كانت مغيبة تماما. عن الشعب بطبيعه الحال ولكن شهرتنا بالامانه وكتمان السر وحرصنا على تجنب اظهار كل ما يمكن ان يكشف صلتنا بالاوساط المواليه للنظام الى درجه جعلتنا ننتزع اللافته التي كانت معلقه على باب المكتب جعلتنا بالتاكيد بمناى عن الشبهات والتحريات المزعجه وفي الواقع لا توجد في النمسا كلها طوال هذه السنوات جهة واحدة راودها الشك في أن المبعوثين السريين للبيت الإمبراطوري كانوا يأتون يوميا إلى مكتبنا المتواضع الكائن في الطبق الرابع في إحدى عمارات فيينا لتسلم مراسلاتهم المهمة وقبل أن تجهز القوات النازية جيوشها لتجتاح بها العالم شرعت في كل البلدان المجاورة في تشكيل جيش لا يقل عن جيشها خطورة أو تدريبا إنه فيلق المهمشين والمتروكين والساخطين والمستائين وقد نشروا خلاياهم السرية في كل مكتب في كل مؤسسة وفي كل الإدارات وصولا إلى مكتب المستشار الخاص دولفوس ثم إلى شاوشينغ من بعده كان جواسيسهم ووشاتهم مبثوثين في كل مكان وللاسف لم اعلم بانهم عينوا جاسوسا في مكتبنا الصغير ايضا الا بعد فوات الاوان كان مستخدما صغيرا بائسا الحقناه بالعمل بتوصيه من احد القسسين ليبدو مكتبنا مكتب محاماه بحق ولم نكن نعهد اليه الا بالاعمال البسيطه وعديمه الفائده الرد على المكالمة الهاتفية وترتيب الوثائق ولا نسمح له البتة وتحت أي ظرف كان بفتح المراسلات كنت أتكفل بكتابة كل الرسائل المهمة على الآلة الراقنة دون أن أترك نسخة منها على المكتب وأحمل إلى المنزل كل المراسلات المهمة أما الاستشارات فلا أقدمها إلا بشكل سري في مصل الدير أو في مكتب عمي وبفضل هذه الاحتياطات لم يكن أمام الجاسوس في المكتب أي شيء له قيمة تذكر كي يلاحظه ولكن شاءت صدفة سيئة أن يشعر المستخدم الطموح بأنه موضع شك وبأن كل الأعمال الخطيرة كانت تمر وراء ظهره ربما تحدث في غيابي مبعوث طائش عن جلالته عوض أن يلقبه بالبارون بيرن كما هو متفق عليه ولربما فتح الوغد إحدى الرسائل متجاوزا بذلك التعليمات على كل حال بدأت السلطات في ميونخ وبرلين تراقبنا عن كثب قبل أن ينتابني مجرد الشك في انكشاف سرنا ولم أتذكر إلا بعد فترة طويلة من اعتقالي كيف تحولت لا مبالاته فجأة إلى حماس أظهره في الأشهر الأخيرة لعمله معنا والإلحاح الذي أبداه في مناسبات عدة وهو يطلب مني أن أمكنه من إذاع المراسلة الخاصة بي في صندوق البريد لا أنكر أني انخدعت به ولكن كم من دبلوماسي وكم من ضابط في أعلى المراتب رح ضحية خداعه بهذا الصنف اللئيم حصلت لاحقا على دليل ملموس على أن الغستابو كانت تلاحقني منذ وقت طويل، ففي المساء الذي أعلن فيه شاوشينغ استقالته، وقبل يوم من اجتياح هتلر لفيينا، تم اعتقالي من قبل الشرطة العسكرية السرية، ولحسن الحظ أنني وجدت الوقت الكافي لإحراق الوثائق الأكثر أهمية حالما سمعت خطاب الوداع لشاوشينغ. وقبل أن يقتحم الأزلام الباب بدقيقة واحدة أرسلت لعمي كل الأوراق الضرورية التي تثبت وجود أموال خارج حدود النمسا بعضها للدير الذي ننتمي إليه وبعضها لاثنين من أسرة الإمبراطور أرسلتها له في سلة غسيل حملتها إليه مربية المخلصة في آخر لحظة قطع السيد باء حكايته ليشعل سيجاراً فاستطعت أن ألمح على ضوء اللهب المتأجج تشن في طرف فمه سبق ولفت انتباهي من قبل لم يكن غير التواء خاطف تكاد العين لا تراه ولكنه كان يطفي على وجهه حيرة غريبة أنت تتصور دون شك أنني سأحدثك الآن عن أحد معسكرات الاعتقال التي اقتادوا إليها كل أولئك الذين ظلوا قيد الوفاء لوطننا الأم النمسا وتنتظر أن أصف لك كل الإهانات والعذابات التي تعرضت لها ولكن لم يحصل لي أي شيء من هذا القبيل كنت مصنفا ضمن فئة أخرى لم أضع مع هؤلاء الأشقياء الذين كانوا ينتقمون منهم بامتهان أجسادهم وأرواحهم بل مع الفريق الآخر قليل الأفراد الفريق الذي كان النازيون يطمعون في انتزاع المال منه والمعلومات المهمة ولم يكن شخصي ضعيف بالطبع يمثل في حد ذاته أي أهمية للغستابو ولكن الأكيد أنهم علموا أننا كنا موظفين لدى أعدائهم الأكثر ضراوة ومؤتمنين على أسرارهم وكانوا يتمنون أن ينتزعوا مني معلومات تدين الأديرة أو العائلة الملكية وكل النمساويين المخلصين للنظام الملكي كانوا يعتقدون وهذا لم يكن اعتباطيا في الواقع أن جزءا كبيرا من الثروات التي وصلت إلى أيدينا ما يزال مخبا إلى الآن في مكان يستعصي على جشعهم الوصول إليه لذلك حاولوا ومنذ اليوم الأول لاعتقالي أن يحصلوا مني على هذه الأسرار بالالتجاء إلى طرق مضمونة النتائج، وهذا ما جعلهم يمتنعون عن إرسال أشخاص مثلي يرغبون في سلبهم أموالهم والمعلومات المهمة التي تعج بها صدورهم إلى معسكرات الاعتقال، إذ كانوا يعدون لهم مصيرًا خاصًا جدًا. ولعلك تذكر أنهم لم يسجنوا رئيس القضاة ولا البارون روتشيلد لأنهم كانوا يتصورون أن عائلتيهما قد تمنحانهم جزءا من ثرواتها بل تكرموا عليهم وأسكنوهم في أحد الفنادق ووفروا لكل واحد منهم غرفة خاصة كان ذلك في فندق المتروبول معقل الغستابو وهذا الشخص المتواضع الماثل أمامك نال شرف الإقامة في ذلك الفندق أيضا غرفة خاصة في فندق قد يبدو الأمر للوهلة الأولى عملا في غاية الإنسانية أليس صحيحا؟ ومع ذلك صدقني إن قلت لك إن امتناعهم عن الزج الزجبين في معسكرات باردة تعج بعشرات وعشرات من السجناء وإسكاننا بدلا من ذلك في غرف منفصلة ودافئة كما لو كنا شخصيات مهمة كان طريقة في التعذيب تفتقد للإنسانية كانوا يريدون تعذيبنا بطريقة أشد تهذيبا لأن الضغط الذي مارسوه علينا من أجل استنطاقنا وأخذ المعلومات المنشودة أشد مكرا من ضربات العصا والتعذيب الجسدي لقد كانوا يعذبوننا بالعزلة عزلة خالصة لا يمكن أن تخطر على بال أحد لم نتعرض لأي تعذيب جسدي بل أسلمنا ببساطة إلى فراغ مطلق ومن البديهي ألا شيء في العالم يعذب النفس البشرية أكثر من الفراغ كانوا يحبسون كل واحد منا في فراغ تام في غرفة مقفلة بإحكام ومنفصلة تماما عن العالم الخارجي وكنا ندرك تماما أنهم عوض أن يمارسوا علينا تعذيبا خارجيا بالضرب أو بتعريض أجسادنا للبرد يلجؤون إلى أسلوب داخلي في التعذيب ليجبرونا على الاعتراف في البداية لم تكن الغرفة الممنوحة لي مريحة في شيء كانت تستأثر بباب وسرير وكرسي وحوض غسيل ونافذة مسيجة لكن الباب يظل مقفلا على امتداد الليل والنهار وكان محرما علي أن أحصل على كتاب أو صحيفة أو ورقة أو قلم ولم تكن النافذة تفتح على غير جدار عال فلم أجد حوالي إلا الفراغ وكنت غارقا فيه كليا لقد سلبوني ساعة كي لا أشعر بمرور الوقت وقلمي لمنعي من الكتابة وسكيني كي لا أقطع شراييني منعوني حتى من مجرد الاستمتاع بتدخين سجارة ولم أكن ألتقي بأي إنسان إلا الحارس وكانت له أوامر بعدم الحديث إليّ، ولا الإجابة عن أي سؤال أطرحه عليه لم أكن أسمع أي صوت بشري أثناء الليل وأطراف النهار لا شيء نلقمه حواسنا لا العينين ولا الأذنين لا شيء غير البقاء وحيدين ويائسين أمام ذواتنا وأجسادنا وخمسة أشياء خرساء أو أربعة الطاولة السرير النافذة حوض الغسيل كنا نعيش مثل الغواص داخل غواصته الزجاجية الغارقة في محيط هذا الصمت المظلم ولكن كغواص يشعر بأن الحبل الذي يربطه بالعالم قد انقطع تماما ولا شيء يمكنه أن ينتشله من هذه الأعماق الصامتة لا شيء نقوم به لا شيء ننظر إليه ولا شيء نسمعه لا شيء يخيم من حولنا إلى الفراغ الباعث على الدوار لا مكان يحده ولا زمان كنا نزرع الغرفة ذهابا وإيابا تشغلنا الأفكار وتحتل أذهاننا دون توقف متبعة نفس النسق إنها في حاجة إلى نقطة ارتكاز وإن بدت لنا مجرده وإلا ستبدأ هذه الأفكار في الدوران حول نفسها في حلقة مجنونة فهي بدورها لا تحتمل الفراغ كنا ننتظر حدوث شيء ما من الصباح إلى المساء ولكن لم يكن يحدث أي شيء وكلما طال الانتظار ازداد دوران الأفكار في رؤوسنا حتى تؤلمنا أصداغنا كالعادة دون أن يحدث أي شيء لقد كنا نغرق رويدا رويدا في عزلة لا قرار لها دام هذا الوضع خمسة عشر يوما عشت خلالها خارج الزمان وخارج العالم لو أن حربا اندلعت لما علمت عنها شيئا لأن العالم كان يتقلص في نظري إلى طاولة وباب وسرير وكرسي وحوض غسيل ونافذة وأربعة جدران كنت أحدق في ورقها المرسوم كل خط من زخارفه المتعرجة لكأنما نقش بين خبايا الذاكرة بإزميل لشدة ما تأملته وأخيرا بدأ التحقيق كنا ندعى إلى ذلك بشكل مباغت دون أن نعرف ما إذا كان الوقت ليلا أم نهارا كانوا يقودوننا في ممرات تفضي بنا إلى مكان مجهول يطول فيه انتظارنا لنجد أنفسنا فجأة أمام طاولة يجلس حولها بعض الأشخاص مرتدين بذلات رسمية وقد وضعت عليها حزمة من الأوراق وملف كنا نجهل محتواه. وكانت الأسئلة تبدأ على الفور الأسئلة المباشرة وتلك الأسئلة الماكرة التي تخفي أسئلة أخرى وتستدرجك للوقوع في الفخ وبينما كنا نجيب عنها كانت أصابع غريبة وعدوانية تتصفح الأوراق التي نجهل محتواها وهذه الأصابع الغريبة والعدوانية ذاتها كانت ترقن محضرا لا نعرف ما الذي خط فيه بالضبط ولكن أكثر شيء كان يثير رعبي في هذا التحقيق هو عجزي عن معرفة ما كانت تعلمه الغساب عن مسار أعمال مكتبي وما يرغبون في انتزاعه مني، ومثلما سبق وأن قلت لك، فقد أرسلت إلى عمي في آخر لحظة كل الوثائق المشبوهة عن طريق مربيتي، ولكن هل وصلت إليه يا ترى؟ وإلى أي حد كان مستخدمي قد خدعني؟ كم عدد الرسائل التي وصلت إلى أيديهم؟ وما الذي انتزعوه من ذلك القس المسكين؟ وهم يستجوبونه بمهاره في احد الاديره التي كنا نمثلها وامطرون بوابل من الاسئله ما هي السندات التي اشتريتها لصالح هذا الدير اي بنك كنت اتعامل معه هل اعرف السيد فلان هل كنت اتلقى رسائل من سويسرا او من ستينو كرزيل وبما أنني كنت عاجزا عن تكوين فكرة صحيحة عما يعرفونه بالضبط فقد كانت كل واحدة من إجابات مفتوحة على رعب حقيقي فلو أنني اعترفت بشيء يجهلونه هم فلربما تسببت في إرسال أحدهم إلى الموت أما إذا التزمت الصمت فسوف ألحق الضرر بنفسي ومع ذلك لم يكن التحقيق أفضع شيء على الإطلاق فلقد كانت العوده الى الفراغ فور انتهاء التحقيق اكثر فظاعه بكثير العوده الى هذه الغرفه نفسها امام الطاوله نفسها على السرير نفسه قباله حوض الغسيل نفسه وورق الجدران نفسه ولا اكاد اخلو الى افكاري حتى ابدا في استرجاع التحقيق والتفكير في الاجابات الاشد فطنه وما كان علي قوله وما ينبغي أن أقوله في المرة القادمة لإبعاد الشك الذي قد أكون أيقظته بإلقاء ملاحظة طائشة كنت أغص وأغوص إلى الأعماق وأنا أمتحن كل شهادة أدليت بها وأفحصها وأدقق في كل كلمة قلتها أمام قاضي التحقيق أسترجع كل سؤال طرح علي وكل إجابة زودتهم بها وأحاول أن أتخيل المعلومات التي سجلوها في محاضرهم ومع ذلك فقد كنت على يقين تام من عجزي عن معرفة كل هذا وإعادة تشكيله وما إن ينتهي التحقيق وأجلس وحيدا في هذه الحجرة الفارغة حتى تستأنف هذه الأفكار دورانها في رأسي وتتألف من جديد وتظل تطاردني حتى داخل المنام هكذا كانت الأفكار التي تنتابني بعد كل جلسة تحقيق جديدة أمام الغستابو وهكذا تواصل قسوة تعذيبها لي بهذه الأسئلة والشكوك والآلام وكان هذا أشد قسوة من التحقيق نفسه فجلسات التحقيق لا تدوم أكثر من ساعة واحدة أما هذه الأفكار بالمقابل فإنها لم تكن تتوقف مطلقاً بسبب العذاب المختال المنجر عن هذه العزلة لا شيء حولي غير هذه الطاولة وهذه الخزانة وهذا السرير وورق الجدران هذا لا وجود لأي وسيلة للتسلية لا كتاب ولا صحيفة لا وجه غير وجهي ولا قلم لكتابة أي شيء كان لا وجود لعود ثقاب واحد أستمتع باحتراقه لا شيء، إنه العدم في أعلى تجلياته أجل، أؤكد أن من صمم هذه الحجرة لم يكن سوى شيطان عبقري قاتل أرواح فلو كنت في معسكرات الاعتقال لربما أجبرت على نقل الحجارة إلى أن تدمى يداي وتتجمد رجلاي في حذائي كنت سأحشر مع خمسة وعشرين رجلا آخرين يلفنا البرد وتخنقنا العفونة ولكن على الأقل سأرى وجوها وسأحدق في أي شيء كان في حقل ما على سبيل المثال أو في عربة نقل يدوية أو في شجرة عوضا عن هذه الغرفة الثابتة هذه الغرفة التي لا تشبه في ثباتها المرعب غير نفسها فقط هنا لا شيء بإمكانه أن يصرف عني أفكاري وخيالاتي المجنونة واستنتاجاتي المريضة وكان هذا ما يريدونه بالضبط علي أن أجتر أفكاري حتى تخنقني وأضطر إلى لفظها بمعنى آخر حتى أعترف لهم بها أعترف بكل ما كانوا يريدونه أعترف بكل ما قام به أصدقائي وبكل المعلومات المنشودة وشيئا فشيئا صرت أشعر بأن أعصابي ستنهار قريبا تحت ضغط هذا الفراغ الشنيع ولكنني أتماسك وأنا على تمام الوعي بهذا الخطر كنت أتماسك بكل ما أوتيت من قوة حتى أجد لي مخرجا أو أخلقه ولكي أشغل نفسي صرت أتلو كل ما كنت حفظته في يوم من الأيام عن ظهر قلب، أو أعيد تشكيله من جديد، نشيدنا الوطني الرسمي، أناشيد الطفولة، أبيات هوميروس التي تعلمتها في المعهد، فقرات من القانون المدني، ثم حاولت أن أقوم بعمليات حسابية بجمع أعداد ثم قسمتها، ولكن ذاكرتي كانت عاجزة عن حفظها في هذا الفراغ لم أكن قادرا على التركيز في شيء كانت الفكرة نفسها تبرز فجأة أمامي من العدم ما الذي يعرفونه عني يا ترى ماذا قلت لهم بالأمس ماذا علي أن أقول في المرة القادمة في الواقع دامت هذه الوضعية العصية على الوصف أربعة أشهر حسنا أربعة أشهر هي عبارة تكتب بنفس السرعة التي تنطق بها فنحن لا نحتاج إلى أكثر من ربع ثانية لنطق هاتين الكلمتين ولكن لا أحد بإمكانه وصف حياة تمضي خارج المكان والزمان لا أحد بإمكانه تقييمها ولا تمثلها وليس في وسعنا أن نصف لأي أحد كم كان هذا الفراغ القاسي ينخرنا من الداخل ويحطمنا من يستطيع وصف هذا العدم السرمدي الذي يلفنا هذه العزلة الأبدية التي تحصرنا بين الطاولة والسرير وحوض الغسيل وورق الجدران هذا الصمت الدائم وهذا الحارس الأزلي الذي كان يضع الطعام أمام سجينه دون أن يرمقه بنظره هذه الأفكار الثابتة، إذ تدور حولي وتعبث بي في هذا الفراغ، حتى تذهب بعقلي. إشارة بسيطة جعلتني أدرك أنني قاربت الجنون. في البداية نجحت في المحافظة على ذهني صافياً خلال جلسات التحقيق، وكنت أدلي بشهادة هادئة ومدروسة، وأفرز في ذهني ما كان يجب علي أن أقوله ولا أقوله. أما الآن، فانني لا اقوى على التلفظ بابسط الجمل دون ان اتلعثم لانني كنت انطقها وانا احدق مثل المنوم في ريشه كاتب المحكمه وهو يجرها على الورقه كما لو انني ارغب في الركض للحاق باقوالي كنت اشعر بان قواي تضعف شيئا فشيئا وبان اللحظه التي ساعترف فيها بكل شيء للنجاه بعقلي أو للتخلص من قبضة هذا الفراغ قد اقتربت سأخون اثنى عشر رجلا وأفضح أسرارهم عساني أنعم بلحظة استرخاء عابرة لا غير وفي إحدى الأمسيات أوشكت على الانهيار وما إن دخل الحارس جالبا للطعام حتى صرخت في وجهه بصوت مختنق خذني للتحقيق سأقول كل شيء يجب أن أدلي بشهادتي سأعترف بمكان الوثائق وبالمكان الذي أودعت فيه المال سأعترف بكل شيء سأعترف بكل شيء حتما ولحسن حظي لم يكن الحارس يسمعني أو لعله لم يكن يرغب في سماعي في هذه المحنة القاسية حدث شيء غير متوقع كان فيه خلاصي ولو بشكل مؤقت كان ذلك في يوم غائم ماطر حزين من موفي شهر يوليو وإذ أذكر هذه التفاصيل بدقة فلأن المطر وقتها كان ينقر زجاج نوافذ الممرات التي كانوا يقتادونني عبرها إلى التحقيق اضطررت للانتظار في غرفة قاد التحقيق وقد كان زمن الانتظار هو الآخر جزءا من أسلوبهم في التعذيب في البدء يشرعون في شد أعصابنا بمباغتتنا في منتصف الليل وما إن نجهز لإجراء المقابلة ونهيئ أذهاننا ونشحذ عزيمتنا استعدادا للتحقيق حتى يلقوا بنا طعما سائغا للانتظار هكذا ببساطة ودون سبب يتركوننا في الانتظار لمدة ساعة أو ساعتين أو ثلاث قبل موعد التحقيق من أجل إرهاق أجسادنا وكسر أرواحنا وقد عمدوا إلى ترك شخصياً أنتظروا لوقت طويل فظللت واقفاً في الغرفة لمدة ساعتين كاملتين حتى تخدرت ساقاي لأن الجلوس كان ممنوعاً بالطبع في ذلك الخميس الموافق للسابع والعشرين من شهر يوليو وإذ أتذكر هذا التاريخ فذلك ببساطة لأن في الغرفة رزنامة معلقة على الحائط لست أدري كيف أشرح لك الأمر ولكن جوعي لقراءة شيء ما دفعني إلى التحديق طويلا في هذا الرقم وهذه الكلمة وعشرون يوليو حتى كدت ألتهمها بعيني وأطبعهما في ذاكرتي إن صح التعبير ثم عدت إلى الانتظار الطويل والتحديق في الباب وأنا أتساءل متى سيفتح أخيرا وأعيد التفكير فيما يمكن أن يطرحه علي المحققون من أسئلة هذه المرة وكل يقين بأنها لن تكون الأسئلة ذاتها التي جهزت لها إجابات مسبقة ورغم القلق الذي كان يثيره في هذا الانتظار رغم الإرهاق الذي يسببه لي فقد كان مجرد وجودي في غرفة أخرى مختلفة عن غرفتي يشعرني بالارتياح كانت أكثر اتساعاً تضيئها نافذتان عوضاً عن واحدة دون سرير ولا حوض غسيل ولا يوجد فيها شق تحت النافذة كالذي رأيته ملايين المرات في غرفتي. بابها مطلي بلون مغاير لباب غرفتي، والكرسي المسند إلى الحائط مختلف أيضًا. على اليسار، كانت هناك خزانة ملأ بالملفات وحجرة ثياب، بعلقات تدلى منها ثلاثة معاطف، عسكرية مبللة، لا شك أنها معاطف جلادي. وهكذا أتيح لي أن أرى أشياء جديدة أخيرا وجدت أشياء مختلفة ألقمها لعيني الجائعتين وقد كانت تحدقان في أبسط التفاصيل بنهم شديد لاحظت، مثلا قطرة ماء تقاوم عالقة بإحدى لأقات المبللة ومهما بدا لك هذا الأمر سخيفا فقد تملكني شغف جنوني بمراقبتها لأعرف ما إذا كانت هذه القطرة ستسيل أخيرا أم أنها ستقاوم الجاذبية وستتشبث أكثر وقت ممكن بلياقة. أجل، لقد ظللت أحدق لاهثا إلى هذه القطرة لعدة دقائق كما لو أن حياتي متوقفة عليها، وحين سقطت أخيرا، بدأت في عد أزرار المعاطف. ثمانية أزرار في المعطف الأول والثاني وعشرة في المعطف الثالث ثم انتقلت إلى المقارنة بين ظهور أكمامها كانت عيناي الجائعتان تتفحصان هذه التفاصيل السخيفة والتافهة وتلتقطانها بنها من أعجز عن وصفه وفجأة استقر بصري على شيء أثر حيرتي لقد اكتشفت ان الجيب الجانبي لاحد المعاطف كان منتفخا نوعا ما اقتربت وقد خيل الي انه يشبه الشكل المستطيل لكتاب ايعقل ان يكون هذا الشيء كتابا بالفعل وبدات ركبتي ترتعشان اجل انه كتاب لقد مضت علي اربعه اشهر لم المس خلالها كتابا واحدا بيدي ومجرد التفكير في تأمل سلسلة من الكلمات وعدد من الأسطر والصفحات والأوراق كان كفيلا بإبهاري كتاب يتيح لي الاطلاع على أفكار رجل آخر أفكار مختلفة وجديدة قد تشغلني عن هواجسي أي اكتشاف مذهل ومريح هذا تسمرت نظراتي المبهورة على هذا الجيب المنتفخ في شكل كتاب كانت عيناي تقذفان أشعة حارقة صوب هذا الموضع التافه كما لو أنهما تودان اختراقه وفي النهاية عجزت عن تمالك نفسي وعلى غير إرادة مني اقتربت أكثر فمجرد التفكير في تحسس كتاب حتى ولو تم عبر قطعة قماش كان يجعل أصابعي تحترق حتى أظفاري ودون وعي مني تقريباً كنت أحاذي الجدار مقترباً شيئاً فشيئاً من المعطف ولحسن الحظ لم يكن الحارس منتبهاً لسلوك الغريب إطلاقاً لعله كان يجد من الطبيعي أن يرغب شخص في الاستناد قليلاً إلى الجدار بعد أن ظل واقفاً لساعتين كاملتين وصلت اخيرا الى المعطف ووضعت يدي خلف ظهري لاتمكن من لمسه خلسه تحسست القماش وشعرت في الواقع بوجود شيء مستطيل كان لينا ويحدث طقطقه خفيفه انه كتاب اجل انه كتاب وفجاه عبرت هذه الفكره المجنونه ذهني مثل البرق حاول سرقته قد تنجح في ذلك وهكذا يمكنك أن تخبئه في زنزانتك وتغرق في القراءة أخيرا ستقرأ من جديد ومكادت هذه الفكرة تخطر ببالي حتى سرى تأثيرها في جسدي مثل سم قاتل بدأت أشعر بطنين في أذني وتسارع نبض قلبي ولم أعد أستطيع التحكم في يدي المتجمدتين وحالما هدأت قليلا إلتصقت بالمعطف بمكر وأنا ما أزال أحدق إلى الحارس وشيئا فشيئا أخرجت الكتاب برفق ثم أمسكته بيدي بكل خفة وحذر فوجدته كتابا صغير الحجم عندها شعرت بالفزع مما اقترفت يداي ولم يعد باستطاعتي ان اعود الى الوراء اين اضعه الان بقيت محتفظا بيدي خلف ظهري حتى وضعت الكتاب في جيب البنطال تحت الحزام وجعلته ينزلق شيئا فشيئا الى حدود فخذي لاتمكن وانا امشي بعد ذلك من تثبيته بيدي كما يفعل جندي في وضع استعداد والآن لم يبق لي إلا اختبار حيلتي ابتعدت عن حجرة الملابس خطوت خطوة ثم خطوتين فثلاث خطوات هذا رائع لقد نجح الأمر سأتمكن من إبقاء الكتاب في مكانه وأنا أمشي فقط علي ترك ذراعي ملتصقا بجسدي تماما عند موضع الحزام وحان موعد التحقيق الذي استنزف مني مجهودا أكبر من كل المرات الماضية لأن كل تركيزي كان منصبا على الكتاب وعلى الطريقة التي كنت أمسكه بها أكثر منه على أقوالي ولحسن الحظ كانت فترة التحقيق قصيرة هذا اليوم فحملت الكتاب إلى غرفتي دون أن يلحقه ضرر لا أريد أن أزعجك بالحديث عن التفاصيل فقد حدث وأن انزلق بشكل خطير في بنطالي بينما كنت أسير في الرواق وكان علي أن أفتعل نوبة سعال عنيفة كي أنحني وأدفعه خلسة تحت الحزام ولكم كانت تلك اللحظة عصية على النسيان لحظة اختليت بهذه الرفقة الثمينة في جحيمي الصغير قد تتصور دون شك أنني سحبت الكتاب فورا لأتأمله وأقرأه كلا على الإطلاق لقد أردت في البداية أن أتذوق الفرحة الكاملة التي كان يمنحني إياها وجوده معي فاخرت عمدا لحظه تصفحي له من اجل متعه الحلم المثيره وانا اتساءل اي نوع من الكتاب اريده ان يكون تمنيت ان تكون حروفه صغيره جدا وان يتضمن العديد من الكلمات والعديد العديد من الصفحات الرقيقه حتى تطول فتره قراءتي له بعد ذلك تمنيت ان يكون كتابا صعبا يتطلب مني مجهودا فكريا كبيرا خاليا من كل قبح وبساطة شيئا ما يمكن تعلمه وحفظه عن ظهر قلب ومن الأفضل أن يكون كتاب شعر أو من الأفضل أي حلم جريء هذا آه لو يكون كتابا لغوتا أو لهوميروس وفي النهاية لم أتمكن من كبت رغبتي وفضولي لرؤيته أكثر من ذلك شاشة واحد استلقيت على السرير كي لا يتمكن الحارس من مباغتتي عندما يفتح الباب سحبت الكتاب من تحت الحزام وأنا أرتعش وما ألقي عليه نظرة حتى صرعتني الحسرة وخيبة الأمل وتملكني غضب شديد فهذا الكتاب الذي انتشلته معرضا نفسي إلى أخطار كثيرة هذا الكتاب الذي أيقظ في آمالا ملتهبة لم يكن إلا كتيبا يشرح أحكام لعبة الشطرنج. ويتضمن قائمة لمئة وخمسين مباراة خاطها لاعبون محترفون ولو لم أكن مسجونا في غرفة مقفلة لرميت به وأنا في قمة غضبي من النافذة فما الذي يمكنني فعله بحق السماء بكتاب غامض كهذا صحيح أنني حاولت مثل أغلب أصدقائي حين كنت تلميذا بالمعهد أن أتسلى بلاعب الشطرنج لقتل الملل ولكن بما سينفعني الآن هذا الكتاب عن نظرية الشطرنج وليس في وسعنا لاعب الشطرنج دون شريك بل ودون رقعة شطرنج وأحجار على كل حال تصفحت الكتاب بتذمر على أمل أن اكتشف فيه شيئا ما يستحق القراءة مثل التمهيد أو التوجيهات، لكنه لم يكن يتضمن إلا رسوما بيانية جافة وإشارات بدت لي منذ الوهلة الأولى مبهمة: (ألف اثنان ألف ثلاثة سين فاء دال ثلاثة إلى آخره) كل هذا كان بالنسبة إلي رموزا في الجبر على غاية من التعقيد ولا أملك لها أي حل ولكنني أدركت شيئا فشيئا أن الحروف ألف با جيم كانت تشير إلى الخطوط العمودية في حين كانت الأرقام من واحد إلى ثمانية تشير إلى الخطوط الأفقية وباتحادهما يتضح موضع كل نقطة في الرقعة خلال المباراة وفجأة تحولت هذه الرسوم الخطية الخالصة إلى لغة خاصة وفكرت بيني وبين نفسي أنه قد يكون بإمكاني صنع شيء ما شبيه برقعة الشطرنج في زنزانتي أستطيع أن ألعب عليه هذه المباريات وسرعان ما انتبهت إلى لحاف السرير وكأن إشارة إلهية وجهتني نحوه إذ بدأ لي مناسبا جدا ذلك ان قماشه مرسوم لحسن الحظ على هيئه مربعات فاذا ثنيته بطريقه محدده يصبح له شكل رقعه شطرنج باربعه وستين مربعا في البدايه اخفيت الكتاب تحت الحشيه بعد ان مزقت صفحته الاولى وبعد ذلك اتخذت من فتات الخبز الذي ادخره جانبا قطع شطرنج شكلتها بطريقه سخيفه ومنقوصه طبعا على هيئه احجار شطرنج ملك وملكه وفيل الى اخره وبعد جهود مريره استطعت اخيرا محاوله اعاده تشكيل المواقع المفصله في الكتيب على مربعات اللحاف ولكن عندما حاولت ان اكمل المباراه فشلت فشلا ذريعا لأنني كنت أخلط بين هذه الأشكال المضحكة التي ابتدعتها من فتاة الخبز على الرغم من أنني لونت نصفها بتمريغها في الغبار حتى سود لونها كي يسهل علي التمييز بينها وقد ظل الأمر مختلطا علي تماما طيلة الأيام الأولى ومع ذلك لم أكف عن إعادة هذه المباراة منذ البداية خمس مرات ثم عشرا حتى بلغت العشرين مرة وما الضير في ذلك فأي مخلوق على سطح الأرض يمتلك وقت فراغ كالذي أملكه أنا أسير الفراغ ومن ذا الذي يفوقني لهفة وصبرا وفي ظرف ستة أيام أصبحت قادرا على لعب هذه المباراة دون ارتكاب أي خطأ وبعد ثمانية أيام استغنيت تماماً على فتات الخبز لأتمثل في مخيلة الأوضاع المرسومة في الكتاب وبعد ثمانية أيام أخرى استطعت الاستغناء عن اللحاف هو الآخر ولئن بدت للإشارات ألف واحد ألف اثنان جيم سبعة وج ثمانية غامضة منذ الوهلة الأولى فقد تحول في ذهني بعد ذلك إلى مواضع حقيقية وواضحة بشكل آلي وكانت عملية التحويل هذه تجري كأروع ما يكون وصرت أتمثل رقعة الشطرنج في مخيلتي بكامل أحجارها كانت النماذج كافية لأرى كل وضعية على حدة مثل موسيقي محترف يكفي أن يلقي نظرة خاطفة على النوتات كي يصغي إلى الألحان ويشعر بالانسجام الذي تخلقه وبعد مرور خمسة عشر يوما إضافية أصبحت ألعب على نحو أعمى كما يقال كل مباريات شطرنج المعروضة في الكتيب وعندها فقط أدركت أي نعيم أبدي غرقت فيه بفضل هذه السرقة الجريئة إذ أصبح لدي فجأة شيء ما أشغل به نفسي أيًا كان توصيفه بالنسبة إليك عقيماً أو غامضاً إذا أردت ولكنه كاف على أي حال لهدم إمبراطورية الفراغ الجاثمة على روحي كانت هذه المباريات المئة والخمسون سلاحاً عجيباً ضد رتابة المكان والزمان الخانقة ولكي أظل محتفظاً بسحر هذا الشغل الجديد قسمت يوم ابتداء من تلك اللحظة تحديدا إلى مبارتين صباحيتين ومبارتين بعد الظهر وفي المساء أقوم بمراجعة سريعة للمباريات الأربع وهكذا كنت أشغل وقتي وقد كان قبل الآن يتمدد كالهلام بلا شكل وبذلك لم يعد لي وقت فراغ وعوض أن أقضي يومي متكاسلا ورخوا كالهلام صرت مشغولا باللعب دون أدنى شعور بالإرهاق لأن لعبة الشطرنج تملك هذه الخاصية اللافتة بعدم إرهاق الذهن بل تزيده مرونة وحيوية فنحن عندما نلعبها نركز كل طاقتنا الفكرية على حلقة ضيقة جدا مهما كانت المباراة عسيرة في البداية كنت أتبع توجيهات الكتاب بحذافيرها، وذلك بإعادة لعب المباريات الشهيرة، وشيئاً فشيئاً بدأت أخرج من التقليد إلى الإبداع، وأنا في ذروة الاستمتاع بذلك. تعلمت أكثر الحيل دقة ومكراً في الهجوم والدفاع على حد سواء، وأتقنت فن توقع الهجمة والتخطيط لها والرد عليها، وأصبحت قادرا بعد ذلك على معرفة أسلوب كل لاعب من اللاعبين المشهورين تماما مثلما أعرف شاعرا من بضعة أبيات مقتطفة من أحد مؤلفاته وما كان في البداية طريقة لقتل الوقت أصبح الآن متعة حقيقية وطالعتني وجوه اللاعبين الحقيقيين مثل أليخين ولاسكر وبوغوليغيوف. وتراكوفر لتؤنسني في عزلتي مثل رفاق أعزاء. أصبحت زنزانة الصامتة آهلة بمرح لا حدود له، وأعاد تناغم هذه التمارين لذهني صفاءه وانتعاشه. بل اكتسب بفضل هذه اللعبة الفكرية الصارمة، منطقا جديدا في منتهى الدقة، أفدت منه كثيرا خلال التحقيقات. فقد طورت دون وعي مني أسلوبي الدفاعي ضد التهديدات المتعددة والخدع الماكرة على رقعة الشطرنج وهو ما جعلني أنجح في إخفاء نقاط ضعفي خلال جلسات التحقيق حتى بدلي أن أزلام الغستابو صاروا يتعاملون معي بشيء من الاحترام ربما كانوا يتساءلون على انفراد وهم يرون الآخرين ينهارون أمامهم واحدا تلو الآخر من أي الينابيع السرية كنت أستمد هذه الصرامة دامت هذه الفترة السعيدة حوالي ثلاثة أشهر كنت أعيد فيها لعب مباريات الكتيب المئة والخمسين بشكل دوري بعد ذلك ودون أن أشعر بنهايتها وجدت نفسي قد عدت فجأة إلى نقطة الصفر وجها لوجه مع الفراغ لأن المباراة التي تتكرر للمرة العشرين أو الثلاثين تفقد دائما سحر البدايات وتستنفذ كل قوتها بالنسبة إلي فأي معنى لإعادة هذه المباريات باستمرار؟ حين تعرف مسبقا كل حركة عن ظهر قلب لقد أصبح مجرى المباراة يرتسم أمامي آليا بمجرد أن أفتتح اللعبة ولم تعد هناك أي مفاجآة ولا إثارة ولا صعاب ولكني أشغل نفسي لكي أبذل المجهود نفسه مجددا ولكي أستعيد هذه المتعة التي لم أكن قادرا على الاستغناء عنها كان يلزمني كتيب ثان يتضمن امثله لمباريات جديده وبما انه كان من الصعب تحقيق ذلك فلم يبق لي الا منفذ واحد للخروج من هذا المازق الغريب وهو ان اختلق مباريات اخرى احاول ان العبها بمفردي وبالاحرى ضد نفسي حسنا انا اجهل الى اي مدى فكرت في الحالة الذهنية التي يمكن ان تثيرها فيك مالكة الالعاب هذه ولكن ثانية واحدة كانت كافية لتدرك ان شطرنج لعبة فكرية خالصة والحظ فيها مستبعد تماما ومن السخف ان تلعب ضد نفسك فسحر لعبة الشطرنج. يكمن في أن يتواجه عقلان مختلفان أن تجهل القطع السوداء خطة الهجوم التي ستتعمدها القطع البيضاء وتنزع دون توقف إلى كشفها ومن ثم إحباطها أما إذا كان الشخص نفسه يمثل كلا الفريقين فإن الوضعية ستصبح متناقضة كيف للعقل ذاته أن يعلم شيئاً ويجهله في آن واحد كيف يمكن له وهو يلعب بالقطع البيضاء بكامل إرادته أن ينسى تماماً ما غايته ومخططته من تحريك إحدى القطع السوداء قبل دقيقة واحدة إن مثل هذه الازدواجية في التفكير تفرض ازدواجية كاملة في الوعي وتقتضي القدرة على عزل بعض وظائف العقل عن بعض بإرادة تامة كما لو أن الأمر كان عبارة عن آلة ميكانيكية إن الرغبة في لعب شطرنج ضد نفسك أشد تناقضا من الرغبة في القفز فوق ظلك باختصار لقد أسلمت نفسي شهورا كاملة وأنا في قمة اليأس إلى هذا المشروع العبثي والمستحيل ولكن لم يكن لدي خيار آخر باستثناء هذا الضلال لأهرب من الجنون الخالص وعدم الغرق في ركود فكري تام كنت منزعجا بسبب وضعيتي المفزعة وأنا أحاول على الأقل الانقسام بين أنا أبيض وأنا أسود كي لا أنسحق تحت وطأة هذا الفراغ الرهيب، الفراغ الذي كان يطوقني ويحيط بي من كل الجهات. مال السيد باء على كرسيه الطويل، وأغمض عينيه للحظة، كما لو أنه كان يطرد بجهد طويل ذكرى مزعجة، وارتسم ذلك التشنج العصبي مجدداً على زاوية فمه اليسرى. وكأنه عاجز عن التحكم فيه ثم استقام وتابع حديثه هذا كل شيء أرجو أن أكون قد تمكنت من شرح الأمر لك بوضوح ولكن للأسف أنا لا أعرف ما إذا كنت قادرا على سرد بقية الحكاية بالوضوح ذاته لأن هوايتي الجديدة كانت تتطلب ضغطا عصبيا يجعلني غير قادر أبدا على التحكم في نفسي كنت قد أخبرتك سابقا أن الرغبة في لعب الشطرنج ضد نفسك كانت في اعتقادي فكرة عبثية ولكن كان بالإمكان التخلص من هذه العبثية لو كنت أجلس فعلا أمام رقعة شطرنج حقيقية بقطع حقيقية تساعدني على تنشيط ذهني والانتقال من طرف الطاولة إلى الطرف الآخر ومعاينة الوضعية تارة من منظور القطع السوداء وطورا من منظور القطع البيضاء ولكني كنت مكرها على لعب مباريات ضد نفسي وبعبارة أخرى إذا أردت ضد أنا متخيلة كان علي أن أتمثلني ذهنيا وأحفظ المواضع المتواترة للأحجار والفرص القادمة لكل منافس وأعي جيدا كم يبدو هذا الأمر غامضا فقد كان علي أن أتخيل دائما لكل قطعة من القطع البيضاء والسوداء التي أمثلها وضعيتين أو ثلاثا لا بل ستا بل ثماني وضعيات وأحيانا اثنتا عشرة وضعية مختلفة وكان ذهني ينقسم باللعب في هذا الفضاء العبثي والخيالي في الآن نفسه وعذرني إذا أنا أقحمتك في ذياني إلى ذهن أبيض وأخر أسود كي أستطيع التخطيط مسبقا لأربع حركات أو خمس تفرضها الخطة في الجانبين ولم يكن هذا الانفصام الذهني داخل ذاتي أخطر ما في هذه التجربة العويصة بل إن الخطير حقا هو أن كل شيء كان يجري في الخيال وهكذا أوشكت على فقدان توازني والانزلاق إلى هاوية العبث من جديد في السابق عندما كنت أعيد لاعب مباريات مشهورة في الكتيب لم يكن ذلك يتعدى في حد ذاته نقلا لمثال جاهز سلفا وهذا ليس أشد صعوبة من حفظ قصائد أو فقرات من القانون المدني عن ظهر قلب كان نشاطا محدودا ومنظما وليس تمرينا ذهنيا استثنائيا مبارتان صباحيتان إضافة إلى مبارتين مسائيتين هذا كل ما في الأمر إنه أشبه بواجب مألوف أنجزه دون توظيف عاطفي وبالإضافة إلى ذلك عندما أخطئ أو أتردد خلال مباراة ما كنت أستنجد بالكتاب وإذا كنت أجد في هذا العمل خلاصي أو راحتي، فذلك ببساطة لأنني كنت ألعب مباراة الآخرين عوضًا عنهم، ولم أكن أخوضها أنا شخصيًا. لذلك لم يكن يعنيني أن تنتصر القطع السوداء أو البيضاء، فتلك قضية آليخين أو ليجيبوف اللذين كانا يتنافسان من أجل انتزاع لقب البطولة. ولذلك أيضا لم تتعد المتعة التي أثارتها في هذه المباريات الجميلة بفضل ذكائي وحساسيتي المتعة نفسها التي يشعر بها المتفرج العارف بمغامرات اللعبة وجماليتها ولكن منذ اللحظة التي حاولت فيها اللعب ضد نفسي وجدتني أتحدى ذاتي بلا وعي مني فالقطع السوداء التي أمثلها منافسه شرسه للقطع البيضاء التي امثلها ايضا ولقد اصبحت كل واحده منها نهمه ومتعطشه للفوز في داخلي كان هذان المنافسان في داخلي ينتصران وفي داخلي يغتاظان حين يرتكب احدهما خطا او يفتقر للمهاره كل هذا كان يبدو عبثيا وسيكون كذلك في الواقع لو أن الأمر يتعلق بشخص عادي يعيش ظروفا عادية أي حكاية خيالية شبيهة بانفصام مفتعل أي ازدواج في الشخصية ولكن لا تنسى أنني كنت قد انتزعت بعنف من محيط المألوف وأنني كنت مسجونا بريئا تعذبه الوحدة منذ أشهر عديدة وتسحقه بقبضتها الناعمة رجلا عاجزا عن إفراغ غضبه العارم في أي شيء مهما كان وبما أنني لم أكن أجد أمامي غير هذه اللعبة الحمقاء فقد صببت فيها كل ما يعتمل في صدري من غيظ ورغبة في الانتقام شيء ما في داخلي يريد أن يكون على حق بأي ثمن ولم يكن أمامي خصم ممكن غير هذا الانا الاخر الداخلي لهذا السبب كان اسلوب اللعب هذا يغرقني في حماس اشبه بالهوس في البدايه كنت قادرا على اللعب بكل هدوء وتفكر وكنت استريح بين جوله واخرى ولكن شيئا فشيئا زادت عصبيتي وصار الانتظار غير محتمل اذ ما اكاد العب بالاحجار البيضاء حتى تنتصب الأحجار السوداء أمامي مرتعشة، وما تكاد تنتهي جولة حتى يبدأ جزء مني في تحدي الآخر، لأنني كنت أحمل في داخلي على الدوام لاعبا مهزوما يتوعد بالانتقام. ليس باستطاعتي ولو تخمينا تحديد عدد الجولات التي لعبتها على هذا النحو في زنزانتي خلال الأشهر الأخيرة. بدفع من هذه الرغبة الشرهة قد تكون ألف جولة أو أكثر كنت مأخوذا بها وعاجزا عن الخلاص منها لا أرى من الصباح إلى المساء غير بيادق وقلاع وملوك وفيلة وكان رأسي يضج بأحرف ألف ب با ج وعبارات مثل مات الملك وكش الملك وكان كياني وكل أحاسيسي مركزين على رقعة الشطرنج. تحولت متعة اللعب إلى رغبة قوية في اللعب، وتحولت هذه الرغبة إلى ضرورة، ثم إلى هوس وجنون، محمومين يجتاحان صباحاتي وليالي. لم أعد أفكر إلا في الشطرنج ومشاكل الشطرنج، ونقل الأحجار من مربع إلى آخر. وغالبا ما كنت أستيقظ وجبيني متعرق وبعد ذلك اكتشفت أنني كنت أواصل اللعب حتى في نومي وعندما كانت تترألي لي وجوه بشرية في الحلم كنت أراها تتحرك دائما مثل الفيل أو القلعة أو تقفز كالحصان إلى الأمام وإلى الخلف وعندما أدعى إلى التحقيق صرت أفقد التركيز تماما وأصبحت أشعر بأنني أتكلم بشكل غامض نوعا ما في افادتي الأخيرة لأن المحققين كانوا يتبادلون أحيانا نظرات مفعمة بالدهشة والذهول وفي الواقع لم أعد أفكر إذ يطرحون علي الأسئلة أو يتشاورون فيما بينهم إلا في اللحظة التي يعيدونني فيها إلى زنزانتي والرغبة الحارقة تجتاحني. كي أتابع لعبتي لعبة الجنونية جولة بعد أخرى وكان مجرد الانقطاع يعذبني أيما تعذيب أتعذب حين يدخل الحارس ليكنس الغرفة وأتعذب حين يهدر دقيقتين من وقتي للجلب طعام الذي أتركه إلى المساء دون أن ألمسه لا شيء ينتابني سوى لافة المحمومة للعب ولم اكن اشعر بشيء سوى العطش الفظيع الناجم دون شك عن الحمى التي كانت تجتاحني بسبب هذه اللعبه بجولاتها السرمديه وما تثيره من افكار يضج بها راسي كنت افرغ قاروره الماء في فمي دفعه واحده ثم اطلب من الحارس ان يجلب لي قاروره اخرى ولا تمر ثانيه واحده حتى يجف فمي من جديد في النهايه بلغ انفعالي ذروته وأنا ألعب إذ لم أكن أقوم بأي شيء من الصباح إلى المساء غير اللعب حتى غدوت عاجزاً عن البقاء هادئاً لحظة واحدة كنت أذرع الغرفة جيئةً وذهاباً مفكراً في مختلف الجولات بنسق متسارع وخطوة تزداد عجلة كلما اقتربت الجولة من نهايتها وشيئاً فشيئاً صارت الرغبه الجامحه في الانتصار على نفسي ضربا من الجنون واصبحت ارتجف من اللهفه لان احد الخصمين اللذين كنتهما معا كان بطيئا على الدوام من وجهه نظر الاخر كان كل منهما يدفع الاخر الى الاسراع وعندما لا يستجيب احدهما بسرعه نزولا تحت مشيئته مهما بدا لك هذا سخيفا كنت ابدا انا ايضا في مهاجمه نفسي بعنف قائلا أسرع أسرع هيا هيا واليوم أدرك تمام الإدراك أن هذه الحالة الذهنية لم تكن سوى مرض مزمن ولا أجد لها توصيفا آخر إلا التسمم بلعبة الشطرنج. هذه العبارة التي لم تكن واردة في معجم الطب من قبل وفي النهاية تسبب هذا الهوس بتسرب السم من عقلي إلى جسدي كله فضعف جسمي وأصبح نومي مضطرباً ومتقلبا وعندما أستيقظ في الصباح أجد أجفاني ثقيلة ولا أتمكن من فتح عيني إلا بجهد جهيد أحيانا أشعر بضعف شديد إلى درجة أن يداي ترتعشان عندما أمسك بكأس ولا أستطيع حملها إلى فمي إلا بمشقة بالغة ولكن ما إن كنت أبدأ المباراة حتى تتملكني قوة وحشية كنت أذرع الحجرة جيئة وذهابا وغالبا ما أسمع صوتي كأنه منبعث عبر ضباب محمر وهو يصرخ في وجهي بنبرة حادة وقبيحة لقد هزمت مات الملك لا أستطيع أن أصف لك كيف تحولت هذه الوضعية المفزعة إلى أزمة كل ما أعرفه هو أنني استيقظت في صباح أحد الأيام على غير عادتي كما لو أن جسدي كان قد تخلص مني أخيراً واستلقى مزهواً برخائه إرهاق عظيم لم أعهده منذ عدة أشهر كان يثقل أجفاني باعثاً في إحساساً كبيراً بالسعادة إلى درجة أنني لم أكن قادراً على فتح عيني على الفور وبقيت هكذا لدقائق عديدة مستمتعاً بفتوري وبدفء سريري وكسل اللذيذ وفجأةً خيل إلي أنني أسمع أصواتاً من خلفي أصوات بشرية دافئة وحية كانت تقول كلمة هادئة ولا يمكن أن تتخيل مدى سعادتي أنا الذي لم يكن قد سمع منذ عام تقريبا إلا أصوات المحققين القاسية والقبيحة أنت تحلم قلت في نفسي أنت تحلم لا تفتح عينيك تابع الحلم عوض أن تتأمل هذه الغرفة اللعينة والكرسي وحوض الغسيل والطاوله ورسم ورق الجدران انت تحلم تابع حلمك ولكن الفضول استولى علي ففتحت عيني بحذر ورفق شديدين ويا للمعجزه لقد وجدت نفسي في غرفه اخرى اشد اتساعا من زنزانه الفندق كان الضوء يدخل فيها بحريه عبر نافذه دون قضبان وكنت ارى خلفها اشجارا أشجاراً خضراء تلاطف الريح أغصانها عوضاً عن ذاك الجدار العالي المفزع كانت حيطان الغرفة بيضاء ولامعه وكان السقف أيضاً أبيض مقبباً أجل لقد كنت مستلقياً حقاً على سرير آخر سرير غريب عني كلا لم يكن هذا حلماً فهناك أصوات بشرية تتحدث خلفي بهمس ودون وعي مني شعرت بالاضطراب لهول المفاجأة لأنني سمعت وقع خطى تقترب على الفور كانت امرأة قادمة نحوي مختالة وهي ترتدي غطاء رأس أبيض إنها ممرضة ارتعشت فرحا منذ سنة كاملة لم ألمح خيال امرأة ودون شك أخذت أتأمل هذا الخيال الرشيق بعينين منتشيتين وحارقتين ولكنها قالت لي بنبرة تختلط فيها القوة بالرفق اهدأ اهدأ تماما لم أكن أسمع إلا نبرة صوتها أليس هذا صوت إنسان ما يزال على الأرض إذا أناس ليس قضاة ولا جلادين يا للمعجزة كانت هناك هذه المرأة ذات الصوت العذب والدافئ الذي يكاد يفيض حنهنا حدقت بشراهة في تلك الشفاه وهي تتحدث إلي بطيبة بعد أن أنستني السنة الجهنمية التي قضيتها بزنزانتي أن الطيبة يمكن أن توجد بين البشر ها هي تبتسم لي أجل إنها تبتسم لي ما يزال هناك أناس يبتسمون في هذا العالم إذا ثم وضعت إصبعا على شفتيها في إشارة إلي بأن أهدأ وابتعد برفق ولكنني كنت عاجزا عن الإذعان لأمرها فأنا لم أرتوي بعد من المعجزة التي رأيتها بذلت جهدا كبيرا في محاولة للجلوس على سريري لأتأمل هذا الكائن العجيب والعطوف ولكن عندما أردت الاستناد إلى حافة السرير خانتني قواي شعرت بأن يدي اليمنى قد اختفت تماما حتى المعصم في لفافة غريبة وبيضاء لا شك أنها ضمادة في البداية أخذت أتأملها ذاهلا ثم بدأت أدرك شيئا فشيئا أين كنت موجودا وفكرت فيما يمكن أن يكون قد حدث لي لشك أنهم جرحوني أو ربما أنا الذي جرحت نفسي ولهذا أنا في المستشفى في فترة الظهيرة أتى الطبيب لمعاينتي كان عجوزا طيبا وكان يعرف اسم عائلتي تحدث باحترام عن عمي طبيب الإمبراطور الخاص حتى شعرت بأنه كان يريد للخير وبعد ذلك طرح علي أسئلة مختلفة أحدها أثار استغرابي فقد سألني ما إذا كنت عالم رياضية أو كيمياء فأجبته بالنفي. فهمس قائلا هذا غريب فأنت لم تكف عن الهذيان بصياغ غريبة مثل جيم ثلاثة جيم أربعة لم يكن أحد يفهم منها شيئا استفسرت عما حصل لي فعبرت وجهه ابتسامة غريبة وقال لا بأس كانت نوبة عصبية حادة ثم أضاف همسا بعد أن ألقى نظرة حذرة حوله في الواقع هذا شيء طبيعي فأنت معتقل منذ الثالث عشر من مارس أليس كذلك؟ وأومأت له بنعم فغمغم هذا متوقع لست أول ضحايا أسلوبهم في التعذيب ولكن لا تقلق فأدركت من نظرته المفعمة بالعطف ونبرة صوته المطمئنة وهو يهمس لي بهذه الكلمات أنه سيفعل كل ما في وسعه من أجلي وبعد مرور يومين شرح لهذا الطبيب بصراحة ما حصل بالضبط كان الحرس قد سمعني أصرخ عاليا في زنزانتي واعتقد في البداية أنني كنت أتشاجر مع شخص غريب ولكنه ما كاد يقترب من الباب حتى انقضضت عليه واطلقت اصواتا متوحشه من نوع ولكن هيا العب ايها الوغد ايها الجبان وحاولت ان امسكه من رقبته وفي النهايه هاجمته بعنف وهو ما دفعه لطلب النجده عندما اقتادني بعد ذلك الى الطبيب كنت قد نجحت في الافلات منهم وانا في حاله هياجان شديده ورميت بنفسي من نافذه الممر بعد أن كسرت الزجاج وجرحت يدي انظر ما يزال الجرح عميقا هنا قضيت الليالي الأولى في المستشفى بسبب الحمى العصبية ولكنني استعدت وعيي بعد ذلك طبعا لن أخبر هؤلاء السادة أن صحتك على ما يرام فهم قادرون على إرجاعك إلى هناك اعتمد علي سأفعل كل ما في وسعي أضف برفق لم أعرف أي تقرير رفعه هذا الصديق النبيل إلى جلدي لكنني أدركت بعد ذلك أنه حصل منهم على ما يريده حريتي ربما أخبرهم بأنني بريء أو بأن شخصي لا يهم الغستابو في شيء بعدما احتل هتلر تشيكوسلوفاكيا، وصار وضع النمسا محسوما بالنسبة إليه وألزموني بأن أكتب تعهدا بمغادرة البلاد في ظرف خمسة عشر يوما انشغلت خلالها بعدد من الاجراءات كان لابد من اتمامها قبل ذلك الوقت كاستخراج اوراق عسكريه وشهادات من الشرطه وشهادة ضرائب وجواز سفر وتأشيرة وشهادة طبية، الى درجة انني لم اجد الوقت للتفكير فيما حصل، وعلاوة على ذلك بدا لي ان العقل غدا مستودعا لقوى عجيبة ومنظمة تعتمل داخله وتبعد تلقائيا أي شيء يمكن أن يضر بالروح ويهددها إذ كلما حاولت أن أتذكر فترة اعتقالي أعتم الذاكرة على الفور ولم أستعد شجاعة تذكر ما حدث لي إلا بعد مرور بضعة أسابيع فقط هنا على سطح هذه الباخرة ستدرك الآن لماذا تصرفت بطريقة غير لائقة ومبهمة دون شك تجاه أصدقائك. كنت أتسكع بالصدفة في حجرة التدخين عندما لمحت هؤلاء السادة جالسين أمام رقعة الشطرنج. فتسمرت في مكان من الدهشة والفزع لأنني نسيت تماما أن بإمكاننا لعب الشطرنج أمام رقعة شطرنج حقيقية بأحجار مرئية. نسيت أن الشطرنج لعبة تتطلب شريكين مختلفين تماما شخصين حقيقيين يجلس كل منهما قبلة الآخر وفي الواقع كان يلزمني بضع دقائق لأدرك أن هؤلاء اللاعبين يلعبون اللعبة ذاتها التي سبق وأن لعبتها في زنزانتي خلال عدة أشهر عندما كنت في قمة بلبلتي ألعب ضد نفسي الأرقام التي استعنت بها في فترة التمارين الوحشية تلك لم تكن الا رموزا لهذه الاحجار العاجيه وعندما رايت ان وضعيات الاحجار على رقعه الشطرنج كانت تتناسب مع تلك التي رسمتها في مخيلتي تفاجات اكثر من فلكي حدد على الورق مسار كوكب جديد بالاستعانه بطرق علميه ثم شاهده بالصدفه في السماء مثل نجمه بيضاء لامعه وحقيقيه كنت احدق بانبهار في رقعه الشطرنج وقد رايت فيها رسوم البيانيه المجسده حسب التماثيل المنحوته في شكل حصان وقلعه وملك وملكه وبيادقه حقيقيه ولكي افهم المواضع الخاصه بالخصوم كنت مضطرا الى ترجمه العالم الغامض لارقامي الى عالم الاحجار التي كانت تتحرك امام ناظري وشيئا فشيئا انتابني فضول لمشاهده مباراه حقيقيه يلعبها خصمان حقيقيان ولهذا أقحمت نفسي في لعبتكم متناسيا أصول اللباقة ولكن الخطأ الذي كان سيرتكبه صديقك أصابني بطعنة في القلب فمنعته بحركة فطرية وعفوية كما نمنع طفلا منحنيا من فوق الدرابزين من السقوط ولم أدرك سوء تصرفي في هذا إلا لاحقا سرعت لطمأنة السيد باء وأخبرته بأننا كنا سعداء جدا بهذه الصدفة التي قادته نحونا وبعد كل ما أسر لي به ستكون متعة مضاعفة لو قبيلا لاعب مباراة مرتجلة في الغد عندها تململ السيد باء وقال بلهفة كلا في الحقيقة لا يجب أن تتوقع مني الكثير لن يكون ذلك إلا اختبارا بالنسبة إلي أجل أرغب في معرفة ما إذا كنت قادرا على لعب مباراة عادية في الشطرنج، على رقعة شطرنج حقيقية مع أحجار حقيقية، في مواجهة خصم حقيقي، لأن الشك ما زال يختالني بشأن هذا الموضوع، هل كانت تلك المباريات المئة أو ربما الألف التي لعبتها في السابق، خاضعة لأحكام الشطرنج فعلا؟ أم أنها أوهام شبيهة بهذا يان من أصابته الحمى؟ لعبه محمومه وخياليه نتجاوز فيها غالبا مراحل واقعيه ضروريه وارجو الا تعتقد حقا انني اسعى الى مقارنه نفسي ببطل عالمي او احاول ادعاء القدره على هزيمته الشيء الوحيد الذي يحيرني ويثير اهتمامي هو معرفه ما اذا كنت قد لعبت الشطرنج حقا داخل زنزانتي في فتره اعتقالي أم أنني كنت مجنوناً وقتها؟ باختصار أريد أن أعرف ما إذا كنت قد تخطيت مرحلة الخطر أم أنني على حافتها؟ هذا كل ما في الأمر وهذا هو دافعي الوحيد في تلك اللحظة رن جرس العشاء في الجانب الآخر من الباخرة لقد قضينا معاً دون شك ساعتين كاملتين تقريباً لأنني رويت هنا بشكل مجمل ما حدثني به السيد باء بكامل تفاصيله شترته بحرارة واستأذنته في المغادرة ولكنني كنت ما أزال على ظهر المركب عندما لحق بي ليضيف قائلا بعصبية واضحة وبشيء من التشنج هناك شيء آخر أود إخبارك به لا أرغب في التصرف بعجرافة للمرة الثانية لذلك هل تتكرم بإعلام هؤلاء السادة؟ بأنني لن ألعب إلا جولة واحدة فقط، وستكون هذه نقطة النهاية لحكاية قديمة. هذا كل شيء، ستكون نتيجة نهائية لا بداية جديدة. لا أرغب في أن يعاودني هذا الشغف المحموم باللعب، الشغف الذي يرعبني مجرد تذكره. علاوة على ذلك، فقد حذرني الطبيب أيضا عندما كنت هناك. حذرني بوضوح عندما تكون فريسة لهوس ما. فان خطر الانتكاسه قائم دائما حتى بعد الشفاء منه وبعد الشفاء التام من التسمم بلعبه الشطرنج من الافضل عدم الاقتراب من الرقعه مره اخرى انت تفهم اذا سالعب جوله واحده لاعرف قيمه نفسي ليس اكثر في تمام الساعه الثالثه من يوم الغد كنا مجتمعين في حجره المدخنين كما هو متفق وقد انضم الينا ضابطان من طاقم السفينه وهما من هواه ملك الالعاب بعد ان تحصل على اذن خاص لحضور هذه المباراه اما فيما يخص فيك، فلم يتاخر علينا هذه المره وبعد توزيع الالوان بدات جوله لا تنسى بين مواطن الغامض هذا والبطل الشهير وكنت اتاسف لانها دارت فقط امام جمهور عاجز مثلنا ولم تسجل في تاريخ الشطرنج كما حصل لارتجالات بيتهوفن الموسيقية على البيانو، وحتى المجهودات التي بذلناها مجتمعين خلال الأيام المقبلة في محاولة لتشكيل هذه المباراة بالذاكرة ذهبت كلها أدراج الرياح فقد استرع انتباهنا اللاعبون أكثر من اللعبة نفسها، ولم نستطع تذكر حيثياتها أبدا، وفي الواقع كان التباين الفكري الذي ميز الخصمين ملموسا وملحوظا خلال سير المباراة، إذ تسمر كسينتفيك المحترف في مكانه من بداية المباراة حتى نهايتها، وعيناه تحدقان في رقعة الشطرنج، لا يرفعهما أبدا، كان يبدو أن التفكير يتطلب منه بذل مجهود جسدي يزيد في شد جميع أعضائه، في حين كان السيد باء يجلس بكل ارتياح. وكانت حركاته عفوية ولينة. إنه يمثل الولع بالفنون في أعلى تجلياته. لم يكن يرى في اللعبة إلا وسيلة للمتعة، وكان يقدم لنا شروحا لحركاته بتهكم، ويشعل سيجارته بحركة لا مبالية. ولم يكن ينظر إلى رقعة الشطرنج، إلا قبل أن يلعب حركته بدقيقة واحدة. كان يبدو أنه يتوقع دائما نوايا الخصم. في البداية سار الأمر على ما يرام ولم يبدو أن الخطة قد تطورت إلا في الحركة السابعة أو الثامنة فقط وأصبح كزنتفيك يطيل التفكير وفهمنا من خلال هذه الإشارة أن الصراع الحقيقي في سبيل النصر قد بدأ للتو ولكن لكي أكون صادقا فإن الناس قد تصاعدي للمباراة كان يشعرنا بالخيبة كما هو الحال دائماً في كل مباراة حقيقية، إذ كلما تماجزت الأحجار راسمة زخارف غريبة، زاد عجزنا عن تأويل هذا التشكيل الجديد، ولم نكن نستطيع إدراك نوايا كل لاعب ولا أي منهما كان يمضي نحو الانتصار. كنا نرى فقط أن مختلف الأحجار كانت تتحرك مثل رافعات خصصت لخرق جبهة العدو، ولكن ليس باستطاعتنا فهم الأهداف الاستراتيجية من وراء هذه الحركات لأن هذين لاعبين الماكرين يرسمان خطتهما قبل عدة حركات وشيئا فشيئا بدأ يضاف إلى جهلنا شعور بالإرهاق تأتى أساسا من تلك الدقائق متناهية من التفكير التي استأثر بها كزنتوفيك. كان يبدو جليا أن هذا البطء يثير غضبا صديقنا ولحظت بحيرة أنه صار يتململ أكثر فأكثر فوق كرسيه كلما طال وقت المباراة كان يشعل سيجارة تلو الأخرى بحركة سريعة ثم يمسك قارورة ماء معدني ويتجرع على عجل كأسا تلو أخرى بدا واضحا أنه يحسب حركاته مئة مرة أسرع من كزينتوفيك وعندما كان هذا الأخير يقرر بعد وقت غير محدود من التفكير دفع حجر بيده الثقيلة كان صديقنا يبتسم ببساطة كأنه توقع هذه الحركة منذ زمن طويل ولا يتردد في الرد عليها فورا كان ذكاؤه بلا شك قد ساعده في توقع كل الإمكانيات المتاحة لخصمه وكلما تأخر اكزينتوفيك في تقرير حركته المقبلة نفد صبر الآخر وازدادت لهفته وصارت شفتاه تتشنجان بسرعة وهما تعبران على انزعاج كثيرا ما يصل حدود التلويح بالعداء الصارخ لكن كزينت فيك كان يحتفظ دائما ببرودة أعصابه وكلما قل عدد الأحجار فوق رقعة الشطرنج طال وقت تفكيره وغرق في كآبته وصمته مر ساعتان كاملتان وخمس عشرة دقيقة حين بلغ الحركة الثانية والاربعين كنا جالسين حول طاولة اللعب مرهقين للغاية ولا مبالين تقريبا وقد غادر احد ضباط الطاقم في حين فتح الاخر كتابا وظل يقرأ دون ان ينظر الى رقعة الشطرنج الا في اللحظة التي ينفذ فيها احد الخصمين هجمته ولكن فجأة وبعد ان لعب كزنت فيك حركته وقع شيء غير متوقع فما إن رأى السيد باء أنك زنتفك كان يمسك الحصان ليحركه حتى التوى على نفسه مثل قط يتهيأ للقفز وبدأ جسمه يرتعش بالكامل، ثم وضع الملكة بحركة وثقة وصرخ منتصراً: <تصفيق> إنتهينا! لقد حُسم الأمر! ثم مال إلى الوراء مسنداً ظهره إلى الكرسي، وعقد ذراعيه على صدره. ورمى كزينتفيك بنظرة مستفزة وعيناه تتقدان، فانحنينا كلنا دون إرادة منا على رقعة الشطرنج لنفهم الحركة التي أعلن من خلالها عن الانتصار، فلم نلحظ أول الأمر شيئاً يهدد كزينتفيك بالخطر، وقلنا لا شك أن الانفعال البادي على وجه صديقنا يشير إلى تطور لاحق في الوضعية لم نتمكن من توقعه. نحن الهواة وقصير النظر وحده كزينتوفيك لم يهتز أمام الإعلان المستفز لخصمه بل ظل هادئا ومحافظا على رباطة جأشه كأنه لم يسمع هذه العبارة العدوانية انتهى كل شيء وكأن شيئا لم يقع توقفت أنفاسنا فجأة كما لو أن الأمر خارج عن إرادتنا وتناهت إلى أسماعنا تكتكة الساعة الموضوعة على الطاولة لاحتساب المدة الفاصلة بين حركتين مرت ثلاث دقائق ثم سبع فثمان وكزينتوفيك لا يحرك ساكنا بدا لي أن المجهود الذي كان يبذله في التفكير يزيد في اتساع من خاريه وأصبح الانتظار لا يطاق فوقف السيد باء مباشرة وشرع يذرع حجرة المدخنين جئة وذهابا بخطى بطيئة في البداية ثم زادت سرعتها شيئا فشيئا كانوا ينظرون إليه جميعا وقد علت وجوههم الدهشة أما أنا فقد زادت حيرتي عندما لاحظت أنه كان يتحرك رغم انزعاجه الشديد في مساحة واحدة كما لو أن حاجزا غير مرئي كان يوقفه في الفراغ وسط الحجرة ويجبره على الرجوع إلى الوراء وأدركت وأنا ارتعش أنه كان يعيد دون أن يشعر نفس عدد الخطوات التي سارها فيما مضى وهو في زنزانته أجل مؤكد أنه ذرع المكان جيئة وذهابا، ويداه مضمومتان وكتفاه غائرتان وبارقة الجنون تتقد في نظرته الثاقبة والمحمومة كان في هذه اللحظة يبدو في كامل حضوره الذهني لأنه ظل يلتفت من وقت لآخر نحو الطاولة ليرى ما إذا كان كزينتفك قد لعب حركته أم لا ولكن مرت تسع دقائق ثم انتهت الدقائق العشر وأخيرا وقع شيء لم يخطر ببال أحد منا فقد رفع كزينتوفيك يده الثقيلة ببطء بعد أن ظلت جامدة على الطاولة كانت أنظارنا كلنا مصوبة نحوه يحدون فضول لمعرفة قراره لكن كزينتوفيك لم يلعب بل دفع أحجار شترنج بظهر يده ولم ندرك على الفور أنه كان ينسحب من المباراة ويستسلم وبعد ذلك تيقن جميعا بأنه هزم لقد حصل فعلا ما لم يكن في الحسبان بطل العالم الفائز في جميع المسابقات العالمية يعترف بعجزه أمام غريب شخص لم يلمس رقعة شطرنج منذ عشرين بل خمس وعشرين سنة لقد هزم صديقنا الرجل المغمور أقوى لاعب في العالم كله في مباراة عامة نهضنا من مقاعدنا واحدا تلو الآخر يغمرنا شعور كبير بالتأثر وكان على كل واحد منا أن يقول شيئا أو يفعل شيئا ليعبر عن فرحته بعد الخوف الشديد الذي انتابه فيما بقي زنتفك وحيداً جامدا في مكانه محتفظا بكامل هدوئه وبعد وقت طويل رفع رأسه وحدق في صديقنا بنظرة متحجرة ثم سأله هل ترغب في جولة أخرى؟ طبعاً أجابه السيد باء بحماس أثار حزني وعلى الفور جلس وبدأ يضع الأحجار بعجلة محمومة دون أن يترك لي ما يكفي من الوقت لأذكره بقرار الالتزام بمباراة واحدة كانت يداه تار بشدة إلى درجة أنه أفلت بيدقا من بين أصابعه مرتين وتدحرج على رقعة شطرنج، فتحول الضيق الذي شعرت به قبل لحظات أمام هيجه الغريب إلى لوعة بالغة وصار من الواضح أن هذا الرجل الهادئ والمسالم كان فريسة لحماس شديد فقد عادت زاوية فمه تختلج مجددا من فرط التشنج وصار جسمه كله يرتعش كأنما ينتفض من حمى مفاجئة هذا يكفي همست له برفق لا تلعب الآن هذا يكفي بالنسبة إلى اليوم أنت مرهق فقاقها عاليا وقال بشراسه مرهق هاها ها. كان باستطاعتي أن ألعب سبع عشرة جولة خلال هذا الوقت لولا هذا البطء ما يرهقني في اللعب معه هو أن أظل متقد الذهن يقظا بلا طائل ثم توجه إلى كزنتفيك وقال له بلهجة عنيفة وفضة تقريبا هيا ابدأ الآن ألقى عليه كزنتفيك نظرة هادئة متأنية ولكنها تشبه في قسوتها لكمة بقبضة محكمة أصبح كل خصم يواجه خصمه بتوتر حاد وكراهية جامحة لم يعود زميلين في لعبه يحاول كل منهما من خلالها ان يختبر قوته وهو يلهو بل صار عدوين اقسم كل منهما على تحطيم الاخر تاخر فيك كثيرا قبل ان يلعب حركته الاولى فانتابني شعور قوي بانه كان يتعمد ذلك لقد ادرك بالتاكيد ان البطء يرهق خصمه ويثير اعصابه فاستغل ذلك لصالحه كخبير متمرس وفي ظرف أربع دقائق افتتح اللعبة بطريقة سهلة ومألوفة جدا إذ حرك البيدق الذي يحجب الملك مربعين إلى الأمام وعلى الفور قدم السيد باء هو الآخر البيدق ذاته بنفس الشكل ثم عمد كزنتفك إلى التريث مرة أخرى وطالت فترة الانتظار وفقد كل احتمال حتى أننا صرنا ننتظر ودقة قلوبنا تتسارع كما ينتظر أحدهم صوت الرعد بعد رؤية برق باهر، لكن الرعد تأخر بل تأخر جدا. ظل كزنتفك ثابتا في مكانه يفكر في هدوء وتأده، فزاد يقيني بأنه يتباطأ بشكل متعمد وماكر، ولكنه أتح الوقت الكافي لمشاهدة السيد باء. لقد شرب ثلاث زجاجات كامله من المياه فتذكرت العطش الشديد الذي كان يتملكه خلال فتره اعتقاله وفي الواقع بدت عليه اعراض استثاره غير طبيعيه فقد كان جسمه متعرقا وجرح يده يشتد احمرارا ويغدو اكثر بروزا وعلى الرغم من ذلك ظل متحكما في نفسه ولكن عندما غرق كزينت فيك في تاملات تكاد تكون لا تنتهي خلال الحركة الرابعة فقد سيطرته على نفسه تماما وخاطبه بشدة حسنا هيا ألن تلعب أخيرا؟ فرفع كزينت فيك عينيه ببرود وقال حسب علمي أننا حددنا عشر دقائق كوقت فاصل بين حركة وأخرى ومن حيث المبدأ فأنا لا ألعب أسرع من هذا قدم السيد باء شفتيه ولحظت أن قدمه أخذت ترتعش بشدة تحت الطاولة وكانت سرعتها تزداد أكثر فأكثر فغمرني غضب صرت عاجزا عن كبحه رافقه حدس رهيب بأنه سيفقد عقله دون شك وفي الحركة الثامنة وقع حدث جديد لم يعد السيد باء الذي كان يشعر بصعوبة في تحمل هذه الانتظارات يقوى على تمالك نفسه أكثر فانحنى إلى الأمام ثم إلى الخلف وبدأ بشكل إرادي ينقر على الطاولة بإصبعه ومرة أخرى رفع كزينتفيك رأسه الثقيلة وقال هل يمكن أن تكف عن النقر؟ هذا يزعجني لا أستطيع أن ألعب تحت هذه الظروف هاها <تصفيق> ضحك سيد باء ضحكة قصيرة وقال أجل هذا واضح فاحمر وجه كزينتفيك وسأل بلهجة حادة وقبيحة ماذا تقصد؟ فعد سيد باء يضحك من جديد ضحكة جافة وشريرة ثم قال آه لا شيء لا شيء كل ما في الأمر أن أعصابك هائجة أطرق كزينتوفيك برأسه ولاذ بالصمت. ثم انتظر سبع دقائق قبل أن يلعب الحركة المقبلة وتواصلت الجولة متبعة هذا النسق القاتل كان عناد كزينتوفيك يزداد أكثر فأكثر وفي النهاية استغرق أطول وقت ممكن قبل اتخاذ قراره ومن فترة إلى أخرى كان سلوك صديقنا يزداد غرابه بدأ أنه نسي المباراة الحالية وانشغل بشيء آخر توقف عن المشي في الغرفة جيئة وذهابا وظل مسمرا على كرسيه وهو يحدق إلى الفراغ بعين منهكة ويغمغم بكلمة مبهمة دون توقف هل كان مستغرقا في وضع خطط للعبة لا نهاية لها، أم أنه بدأ يلعب مباراة جديدة في ذهنه كما ظننت؟ على كل حال صار علينا أن ننبهه كلما جاء دور كزنتفيك لنعيده من غفلته، ولكنه لا يستغرق أكثر من دقيقة واحدة، ثم يعود إلى حيث كان، فازداد يقيني بأنه نسنا جميعا، بما في ذلك كزنتفيك نفسه. وبأنه أضحى فريسة لنوبة جنون صامتة يمكن أن تتفجر في أي لحظة وسرعان ما حدث ما لم يكن في الحسبان ففي الحركة التاسعة عشرة لم يككزنتفكي يلعب دوره حتى دفع سيد باء بفيله أربع خطوات دون أن يلقي مجرد نظرة على رقعة الشطرنج وهو يصرخ بقوة جعلتنا نقفز في أماكننا كش كش الملك انحنينا كلنا على رقعه شطرنج لرؤيه هذه الحركه التي لا مثيل لها ولكن ما حصل خلال دقيقه واحده خيب كل توقعاتنا فقد رفع كزينتفك راسه ببطء شديد وتاملنا واحدا واحدا لاول مره وكانه اكتشف وجودنا بغته وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامه مفعمه بالسخريه والرضا وكان استمتاعه بهذا المشهد فاق كل الحدود وعندما فرغ من التلذذ بهذا الانتصار المبهم في نظرنا خاطبنا بأدب يطفح بالتأثر والاصطناع آسف ولكن لا نرى أثرا للهزيمة هل يرى أحد من هؤلاء السادة ذلك؟ تفحصنا الوضعية ثم استدارت نظراتنا الحائرة نحو السيد باء فقد كان ملك كزنتفيك محميا بالكامل بفضل البيدق وأي طفل صغير؟ يمكن أن يدرك ذلك لم يمت الملك إذا فأخذنا نتساءل بحيرة هل كان صديقنا العصبي قد حرك دون وعي من حجرا على وجه الخطأ أعده الصمت المطبق الذي خيم على المكان إلى وعيه فتفحص بدوره رقعة الشطرنج وقال بغمغمة عنيفة ولكن يجب أن يكون الملك في المربع فاء سبعة إنه ليس في مكانه أبداً لقد أخطأتم كل ما على رقعة شطرنج خطأ هذا البيدق هناك هو في الصف جيم خمسة وليس في جيم أربعة هذه مباراة مختلفة تماماً إنها وتوقف فجأة عن الكلام فأمسكته من ذراعه وقرصته بقوة استشعرها رغم تيه المحموم فالتفت ونظر إلي بعينين مسرنمتين ماذا حصل؟ ماذا تريد فهمست له بكلمه واحده لا غير تذكر ثم مررت باصبعي على الجرح الذي كان يحمله في يده وهو يتبع حركتي دون وعي وعيناه شخصتان تحدقان الى احمرار الجرح وفجاه اخذ يرتعش وهذت الرعده كامل جسده ولكن حبا بالله همس لي وقد ابيضت شفتاه هل قلت شيئا غريبا هل قمت بامر مريب هل عدت الى كلا قلت له برفق ولكن توقف عن اللعب فورا لقد حان الوقت لذلك تذكر ما قاله الطبيب توقف السيد باء فورا وقال وهو ينحني امامك زنتفيك بكل ادب ارجو ان تغفر لي هذه الاهانة الحمقاء فما قلته للتو ليس سوى عبث بطبيعة الحال أنت الفائز ثم التفت إلينا وقال أعتذر لكم أيضا أيها السادة ولكنني سبق وحذرتكم من المغالاة في الاعتماد علي اغفروا لي هذه الزلة السخيفة ستكون هذه آخر مرة في حياتي ألعب فيها الشطرنج وانحن مرة بالطريقة ذاتها الطريقة المتواضعة التي ظهر بها بيننا أول مرة وكنت الوحيد الذي يعلم لماذا لن يلمس هذا الرجل رقعة شطرنج في حياته بعد الآن؟ أما الآخرون فقد انتابهم الإحساس بأنه نجا بأعجوبة من خطر ما الأحمق اللعين غمغم ماك كونر محبطا وكانت زينتوفيك آخر من قام من كرسيه بعد الرمق المباراة التي كانت في بدايتها بنظرة أخيرة ثم قال برحابة صدر يا للخسارة لم يكن اللاعب سيئا لكي ينتهي هذه البدايه اما صديقكم رغم انه من الهواة فان له موهبة مذهلة لاعب الشطرنج تاليف ستيفان ترجمة سحر ستالا